1: CNews 5h59, bienvenue à tous, merci d'être avec nous la matinale CNews, c'est parti, à la une ce matin Gérald Darmanin sur l'île de Mayotte, la situation à Mayotte est catastrophique, le ministre de l'Intérieur veut réformer le droit du sol qui accorde automatiquement la nationalité française. Les délinquants étrangers représentent la moitié des délinquants interpellés à Paris et à Marseille, le sujet n'est plus tabou nous dira Paul Sugy, à tout de suite Paul. Le prix des cantines scolaires devrait augmenter d'entre 5 et 10%. Comment ça s'explique Qui va payer Ce n'est pas anodin comme question. On va écouter vos réponses, Eric de Ritmatène. A tout de suite, Eric. L'été n'a pas dit son dernier mot avec un pic de chaleur mercredi. Et des orages jeudi. On verra ça avec Alexandra Blanc, toujours depuis la terrasse CNews. A tout de suite, Alexandra. Et puis le PSG qui atomise l'île. 7 buts à 1. 7 buts à un Mbappé signe un triplé et égale le record du but le plus rapide en Ligue 1. Premier but de la rencontre après 8 secondes de jeu. On va tout vous raconter. Gérald Darmanin veut donc réformer le droit du sol à Mayotte. Le ministre de l'Intérieur veut freiner l'immigration clandestine en provenance des Comores voisines. Chana.
2: Et selon lui, les moyens techniques et humains ne suffiront pas. Il faut durcir l'attribution de la nationalité française aux enfants nés à Mayotte. Geoffrey Defebvre. Sa
3: priorité la lutte contre l'immigration clandestine. En visite pour trois jours à Mayotte, Gérald Darmanin veut faire une exception pour l'archipel et modifier le droit du sol face à une situation qu'il juge préoccupante.
4: L'un des deux parents devra être régulièrement depuis plus d'un an sur le territoire afin que leur enfant soit reconnu comme français. En clair, il n'y aura plus le même droit du sol à Mayotte qu'il y a sur le reste du territoire français.
3: Actuellement, le droit du sol nécessite une présence régulière de trois mois pour l'un des deux parents pour que l'enfant soit reconnu français. Dans le 101e département, selon l'INSEE, près de la moitié de la population n'est pas française, mais un tiers des étrangers sont nés sur l'île. Le ministre de l'Intérieur souhaite s'attaquer à un autre fléau, les paternités frauduleuses.
4: Des hommes, soit maorais, soit étrangers en situation régulière, font des certificats de paternité à des enfants d'immigrés. Il faudra que ces pères prouvent qu'ils entretiennent l'enfant pendant trois ans et
3: non plus seulement deux. Ces mesures seront présentées à l'automne prochain, dans le cadre du projet de loi Immigration.
1: Est-ce qu'il y a un lien entre immigration et délinquance Le gouvernement ne cherche pas à cacher la vérité. Gérald Darmanin a révélé des chiffres chocs dans le JDD. Regardez, à Marseille, plus d'un fait de délinquance sur deux est commis par un, un étranger. 55% des, des faits euh, recensés à, à Marseille, exactement 48% à Paris, 39% à Lyon.
2: Et autre chiffre révélé par le ministre de l'Intérieur. Les étrangers représentent 7,4% de la population française mais sont responsables de 19% des faits de délinquance.
1: Gérald Darmanin qui a rappelé qu'un étranger qui commet un acte de délinquance grave doit être expulsé très vite du territoire.
2: Et oui, Mais concrètement, que dit la loi Toutes les explications avec Alexis Vallée.
5: Une procédure d'expulsion une décision administrative qui concerne un étranger de plus de 18 ans vivant irrégulièrement en France ou représentant une menace grave pour l'ordre public. La menace est évaluée en fonction du comportement, comme des violences, du trafic de drogue ou encore une incitation au terrorisme. Mais il n'est pas nécessaire d'avoir fait l'objet d'une condamnation pénale. Seul un préfet ou le ministre de l'Intérieur peut prendre cet arrêté la procédure d'expulsion peut être exécutée immédiatement, même si un recours est déposé. Seul le refus du pays d'accueil peut contrevenir à cette mesure. L'étranger voit son titre de séjour lui être retiré. Il peut être contraint par la force de monter dans un moyen de transport sous escorte policière. Il peut être placé en centre de rétention pendant l'organisation de son retour. Et s'il est déjà incarcéré, il sera expulsé dès la fin de sa peine. L'intéressé peut toutefois saisir le juge administratif pour annuler la décision. S'il est expulsé, il ne pourra plus venir en France, sauf si la mesure d'expulsion est abrogée par
1: l'administration elle-même. Paul Suji, euh, le décortiquage de cette information euh, politique. On a le sentiment, Paul, qu'un qu tabou a sauté hein. Eh ben oui et non. Moi, j'ai ce sentiment ouais. de
6: façon mitigée. Parce que, d'une part, euh, Gérald Darmanin commence à répondre à nos confrères du GDD par une formule assez ambiguë, surtout au regard de la suite. Il dit « je ne fais pas de lien entre immigration et délinquance ». Je ne fais pas de lien. Et en même temps, euh, dans euh, ce qui suit dans la réponse, il nous explique que donc effectivement les étrangers sont responsables d'un nombre euh, exceptionnellement élevé d'actes de délinquance au regard du poids qu'ils pèsent dans la population française. C'est-à-dire qu'en clair, les étrangers sont surreprésentés parmi les auteurs de faits délictueux, et aussi, et ça on le savait depuis longtemps, euh, parmi les détenus en France. Donc si vous voulez, c'est quand même très étonnant de politiquement dire « je ne fais pas de lien » et en même temps nous expliquer pourtant que ce lien statistique existe. Alors qu'est-ce que veut vraiment dire le ministre de l'Intérieur On comprend la prudence qu'il a, c'est-à-dire que euh, l'idée est de euh, dire qu'on n'est pas nécessairement un délinquant lorsqu'on est une personne immigrée. Mais faire un lien, si vous voulez, ce n'est pas évidemment euh, tomber dans euh, l'idée selon laquelle il y aurait une forme de prédétermination ethnique. Mais c'est essayer de comprendre... La corrélation qu'il y a entre les statistiques de l'immigration et celle de la délinquance que nous a ici très bien exposé Gérald Darmanin. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de dire « bon, bah, il y a beaucoup d'étrangers qui sont responsables d'actes délictueux en France ». Il s'agit de comprendre à partir de quel moment est-ce que, eh bien, nous avons dans nos politiques d'accueil, politiques d'intégration à l'égard de ces personnes, eh bien, commis des erreurs qui font que nous les trouvons surreprésentés parmi ces ces, ces personnes euh, délinquantes. Eh bien que la question ici est euh, plutôt éludée, je trouve, par le ministre. C'est-à-dire qu'il a une formule qui est effectivement très belle. Je pense qu'il lui fait honneur et qui Peut-être, là, révèle, c'est votre question, la levée d'un certain tabou, c'est quand il dit que lorsque l'on est un étranger, que l'on commet un délit en France, c'est d'autant plus grave que l'on crache sur le euh, sol du pays qui nous accueille. Là, effectivement, c'est un tabou, cette formule-là, on aurait difficilement imaginé l'entendre à la bouche d'un ministre il y, y a très peu de temps. Mais je pense que Gérald Darmanin peut aller plus loin sur la compréhension de la culture de la
1: délinquance chez les personnes d'origine immigrée. Paul Sugy, merci Paul. La polémique du collantès organisé à la prison de Fresnes, d'après nos informations, le ministre de la Justice n'était pas au courant. Comment est-ce possible Selon le ministère, il s'agit d'une convention entre le directeur de la prison et les organisateurs.
2: Éric dupont moretti qui a décidé d'ouvrir une enquête interne pour savoir où il y a eu des dysfonctionnements. Mais pour William Vaumoron du syndicat pénitentiaire des surveillants de Fresnes, le ministre a forcément été informé. Écoutez...
7: D'après ce que je sais, c'est que ce serait remonté jusqu'au cabinet du ministre. C'est pour ça qu'on est un petit peu surpris quand il tweet en disant qu'il oh, est choqué par les images, etc. Euh, parce que enfin, ce genre de choses, ça se prépare, ça ne se fait pas comme ça. Pour moi, évidemment que euh, la direction interrégionale de Paris et puis la direction de l'administration pénitentiaire ont été associées à ça. Euh, c'est mon avis. C'est mon intime conviction euh, et le ministre, à mon avis, lui aussi était au courant. Enfin, J'imagine difficilement euh, qu'il ne le soit pas. Donc là, bon, il fait le surpris, il dit que c'est choquant. Euh, à mon avis, il cherche peut-être un fusible, si, si on peut dire ça comme ça.
1: Et pendant ce temps, le gouvernement veut serrer la vis face au trafic de drogue et aux rodéos urbains. Le ministère de, de l'Intérieur renforce les effectifs de police. Il veut le faire, en tout cas, il l'a annoncé hier dans les colonnes du JDD.
2: 11 nouvelles unités de force mobile vont être créées dans les grandes métropoles. Alors qu'en pensent les syndicats de police Est-ce que c'est suffisant Réponse avec Alexis ballet
5: Nous devons être fermes avec la minorité d'emmerdeurs. Des propos chocs du ministre de l'Intérieur rapporté dans une interview accordée au journal du dimanche.
8: Nous allons créer 11 nouvelles unités de forces mobiles pour lutter contre le trafic de drogue et les rodéos urbains. C'est un changement radical pour imposer un serrage de vis aux délinquants.
5: Dans la soirée du samedi, Gérald Darmanin a publié une série de tweets sur la répartition de ces nouveaux effectifs. Par exemple, plus 160 agents des forces de l'ordre à Lyon, plus 240 à Marseille, ou encore plus 160 à Montpellier. Pour Mathieu Vallet, il faut plutôt réorganiser les services.
9: Dans les centres de rétention administrative, dans les tribunaux, dans les gardes des institutions de la République, vous avez plus de 4000 policiers qui sont mobilisés pour garder des portes ou garder des murs. Il y a beaucoup trop de policiers
5: aujourd'hui qui ne font pas des missions de police. De son côté, Bruno Bartocchetti salue ces annonces, mais demande plus de rigueur dans le suivi judiciaire.
10: Aujourd'hui, le travail est une chaîne
7: en matière de délinquance. On interpelle, on fait un travail judiciaire et on transmet au parquet. C'est là où, dans le chaînon, on risque d'avoir un déséquilibre entre l'occupation du terrain et toutes les procédures judiciaires qui devront être suivies avec un
11: manque cruel d'effectifs pour travailler.
5: À ces nouvelles unités mobiles, Gérald Darmanin a précisé que 200 brigades de gendarmerie vont être créées en 6 ans pour assurer
1: la sécurité dans la ruralité. Bon courage, si c'est la reprise pour vous aujourd'hui, c'est la rentrée pour beaucoup de Français, évidemment. Le gouvernement, lui, sera de retour mercredi pour un conseil des ministres de rentrée.
2: Et sa rentrée risque d'être agitée, Romain, avec plusieurs dossiers brûlants sur la table. Et selon l'entourage du chef de l'État, le fil rouge cette année, c'est la mobilisation générale. Geoffroy Defebvre.
3: Après des vacances studieuses, Emmanuel Macron fait sa rentrée. Le premier conseil des ministres se tient mercredi avec au programme la préparation des Jeux olympiques et les questions climatiques. Lors du 70e anniversaire du débarquement de Provence, le chef de l'État a dramatisé l'enjeu en invoquant le prix à payer pour la liberté. En effet, l'automne risque d'être difficile avec de possibles pénuries d'énergie dues au conflit du gaz avec la Russie. L'Algérie, premier exportateur africain de gaz naturel, pourrait être une des solutions. Le président s'y rend en fin de semaine pour relancer la relation bilatérale. Autre enjeu de la rentrée, le lancement le 8 septembre du Conseil national de la refondation, associant élus, acteurs économiques et sociaux et citoyens, pour préparer les grandes réformes des années futures, notamment l'école, la santé et les services publics. Le président devra être agile dans sa mise en place, pour ne pas donner l'impression d'interférer avec le travail parlementaire.
1: La Corse leur est à l'analyse après les orages meurtriers de jeudi dernier. La violente tempête a causé la mort de cinq personnes. Le conseil exécutif de Corse appelle maintenant à, à tirer des leçons de ce qui s'est passé.
2: Hein. Oui, Météo France n'avait placé la Corse en vigilance orange que quelques minutes avant le début des orages. L'organisme météorologique avoue avoir été surpris par les violentes rafales.
1: Ça ne vous a pas échappé, il a fait particulièrement chaud cet été. C'est d'ailleurs sûrement l'un des étés les plus chauds jamais enregistrés. Alexandra Blanc, en direct de la Terrasse CNews. Alexandra, euh, l'été n'a pas dit son dernier mot. Un pic de chaleur est de nouveau attendu pour mercredi. Hein
12: oui, en effet, les températures vont vraiment grimper. Alors attention, on ne parle pas de canicule, on ne parle pas non plus d'une vague de chaleur puisque ça va durer seulement entre 24 et 48 heures selon les régions. Mais oui, il va de nouveau faire chaud, voire même très chaud, notamment sur le sud-ouest entre mercredi et jeudi puisque les températures vont grimper et repasser largement au-dessus des normales de saison. On attend par exemple 34-35 degrés entre le Bordelais et Biarritz, localement 32-33 degrés pour la région parisienne ou encore 35 degrés à Toulouse. Il fera chaud également sur le pourtour méditerranéen, notamment à Nîmes, avec 34 à 35 degrés attendus. Température donc qui repasse largement au-dessus des normales de saison. Pic de chaleur attendu mercredi après-midi avec ces températures qui vont de nouveau s'envoler. C'est vrai que l'été a été particulièrement chaud et ce n'est pas terminé. On attend donc de la chaleur entre mercredi et jeudi avant bien évidemment le retour des orages. Ça va commencer à devenir de plus en plus lourd, notamment à partir de jeudi soir dans le sud-ouest. Et des orages pourraient localement éclater entre le sud-ouest, le bassin parisien ou encore le nord-est, entre jeudi et vendredi. Situation donc de nouveau à surveiller puisqu'avec cette chaleur, les orages pourraient être de nouveau localement assez violents.
1: Merci beaucoup Alexandra, on va suivre ça tout au long de la, de la matinale. Vous êtes bien sur la terrasse CNews
12: Alexandra <rire> Très bien, très très bien, on découvre les locaux, Il fera, ce sera un petit peu nuageux à Paris, mais en tout cas la terrasse est, est très jolie, on attend 28 degrés aujourd'hui sur la terrasse CNews.
1: Voilà, on va vous retrouver tout au long de la, tout au long de la, de la matinale. A tout à l'heure, Alexandra. Et le sport, tout de suite, avec un score dingue du PSG. On en parle tout de suite on vous, montre, on vous montre les images, bien sûr. Et à étrier, à étrier l'île hier soir, hein, le Paris Saint-Germain, un score dingue.
2: Oui, 7 un bon oui. score final avec un triplé de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui a vite donné le ton puisqu'il a inscrit un but dès la 8e seconde de jeu, égalant le précédent record. Le PSG est ce matin leader de la Ligue 1 avec trois victoires en trois matchs. Écoutez l'entraîneur parisien Christophe Galtier.
13: On a eu une semaine parfaite dans le travail, parfaite sur le plan de jeu. Parfaite sur l'intensité et sur ce que devait être une équipe, le comportement que devait avoir une équipe. Je n'avais aucune appréhension avant le match, mais il me tardait de voir si cette semaine parfaite euh, allait donner un match parfait. Ça a été le cas. Voilà,
1: et euh, c'est sans appel,
0: hein.
2: 7-1. Ah oui, sans appel.
1: Sans appel, <rire> bon. Euh, du tennis, Caroline Garcia a remporté hier le Masters 1000 WTA de Cincinnati.
2: C'est le dixième trophée de la française de 28 ans. À une semaine du début de l'US Open, Caroline Garcia s'affirme comme la joueuse en forme de l'été, 17e au classement WTA aujourd'hui. Elle sera tête de série dans le tournoi américain.
1: C'est News, il est 6h13 minutes. Bienvenue à tous, merci d'être avec nous, ça y est la matinale c'est reparti pour une saison, on est ravis de vous retrouver toute l'équipe est là cet été vous étiez avec Olivier Benkémoun, avec Florian Tardif, avec Olivier de Caronfleck. Voilà, on est, on, on est revenu, on est ravis de vous retrouver, on est en pleine forme. J'espère que vous aussi, bon courage si vous reprenez euh, le travail aujourd'hui. Pour les enfants, c'est dans une dizaine de, de jours. Euh, restez bien avec nous sur CNews dans un instant. On ira à Grenoble. À Grenoble, encore une scène de violence ce, ce week-end. On va y revenir et on va vous raconter euh, ce qui s'est passé. À tout de suite. CNews, il est 6h15. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le point info. Chana Lousteau.
2: Contre les pyromanes, Gérald Darmanin promet 3000 postes de gendarmes verts. Objectif, avoir des gendarmes formés aux atteintes à l'écologie dans chaque brigade. Cet été, entre 80 et 120 départs de feu ont été recensés chaque jour en France. 26 personnes ont été interpellées. Deux cyclistes en urgence absolue après une attaque de frelons, ça s'est passé hier dans un bois de la commune de Brégnon dans la Loire. Un troisième homme a été piqué une quinzaine de fois, il est en urgence relative. Une dizaine de pompiers et trois ambulances ont été mobilisées. Départ de la première étape de la 53e solitaire du Figaro. Les 34 con concurrents se sont élancés hier au large de saint michel chef-chef en Loire-Atlantique. Ils sont attendus jeudi dans le Finistère. La célèbre course faite cette année, c'est 50 ans.
1: À Grenoble, deux hommes d'une vingtaine d'années ont été blessés par balle ce week-end. Ça s'est passé dans la nuit de samedi et dimanche. Ils étaient sur un scooter à l'arrêt quand un individu en trottinette leur a tiré dessus avant de prendre la fuite.
2: Et les deux hommes connus des services de police ont été transportés à l'hôpital. L'un d'entre eux est toujours entre la vie et la mort ce matin. Mathieu Devez.
8: Il est aux alentours d'une heure dans la nuit de samedi à dimanche quand deux hommes en scooter sont attaqués par balle. Les faits se sont produits en plein centre-ville de Grenoble, à l'angle de la rue commandant Rosan et du boulevard maréchal Foch. Les deux victimes, deux hommes de 20 et 22 ans, sont transportés à l'hôpital. Le tireur, lui, a pris la fuite en trottinette électrique.
14: Selon la police, ces scènes de violence se multiplient à Grenoble. On parle de petit Chicago, on parle de deuxième Marseille, on parle de Grenoble tout simplement. Parce que ça devient compliqué de mes collègues de travailler sur Grenoble, d'habiter sur Grenoble aussi. Parce que c'est une ville qui a beaucoup de criminalité. La criminalité se déplace de partout sur Grenoble. Donc quand il y a des règlements de compte, eh bien, les règlements de compte ont lieu là où il y a ces individus. Et ces individus ne restent pas forcément dans les quartiers.
8: L'homme de 22 ans est blessé à la jambe et à la main. Celui de 20 ans a été touché au dos. Son pronostic vital est engagé. Tous deux sont connus des services de police. Certains dénoncent le laxisme de la mairie.
14: Les caméras n'ont pas augmenté, et les, les caméras de vidéoprotection euh, sont là. où Maintenant, on essaie de les diriger pour faire du contrôle de, de stationnement, et non pas de, de la prévention ou de l'aide à la résolution d'enquête, comme là, on en aurait pu en avoir besoin euh, dans cette affaire.
8: Selon le procureur de la République de Grenoble, c'est la cinquième tentative de meurtre dont le parquet est saisi cet été.
1: Voilà comment ça se passe à, à Grenoble. Eh, L'insécurité en France, eh, en général, les Français sont loin d'être convaincus par le bilan du gouvernement. Hein.
2: Oui, d'après un sondage pour le JDD, trois quarts d'entre vous le jugent négatif. Alexis Vallée.
5: La sécurité, le point noir du quinquennat d'Emmanuel Macron.
0: Bah, C'est pas terrible, ça s'arrange pas. Moi j'ai pas l'impression que ça bouge beaucoup
15: en fait. J'ai pas l'impression d'être plus en insécurité aujourd'hui que il y a quelques
16: années en tout cas. Je ne le ressens pas forcément. Je suis plus inquiète pour mes enfants en revanche.
5: Selon un sondage d'IFOP pour le journal du dimanche, 75% des Français jugent négatif le bilan d'Emmanuel Macron en matière de sécurité. Une chute significative avant la campagne présidentielle. 31% des sondés étaient convaincus par la politique du gouvernement, contre 41% en 2018. Dans le détail, le constat est frappant. Que ce soit dans la lutte contre les violences faites aux femmes, dans le maintien de l'ordre au quotidien, dans la lutte contre la délinquance et la criminalité, ou encore dans la lutte contre les rodéos urbains, seul le bilan en matière de lutte contre le terrorisme divise la population. Selon l'un des directeurs généraux de l'IFOP, Frédéric Dabi, cette baisse de confiance est visible dans toutes les catégories de population, y compris dans le socle
1: électoral d'Emmanuel Macron. La guerre en Ukraine, euh, cette information au sujet de la centrale nucléaire de Zaporizhia, toujours au cœur des, des inquiétudes, bien sûr. Emmanuel Macron et les dirigeants américains, allemands et britanniques se sont entretenus hier par téléphone.
17: Hein. Et oui,
2: et ils appellent tous à la retenue. Ils demandent également l'envoi rapide d'inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur place.
1: On est, à, on est près de 25 ans après la mort de, de Diana. Euh, son souvenir reste intact en France. Bien sûr, ouais, elle est décédée euh, sous le pont de l'Alma, dans le tunnel de l'Alma plutôt. Euh, son souvenir reste intact en France et au Royaume-Uni également. De nombreux objets à son effigie sont en vente dans les boutiques. Autrement, autrement je vous le voyais, euh, tassés, des tasses, pardon, des coudre et des cloches partent comme des Petit pain dans les magasins de souvenirs, hein.
2: Et oui, ce sont surtout euh, des touristes. Oh bah oui, c'est génial. Bien. Ce sont les touristes de passage au Royaume-Uni qui, euh, qui souvent euh, raffolent de, euh, de ces objets. Écoutez certains d'entre eux.
4: Je pense qu'elle était une très bonne personne, oui, et une personne aimée et respectée. Et donc ça a continué pendant 25 ans et probablement pendant encore 25 à 250 ans.
17: Vous
16: je pense qu'elle était proche des gens et que les gens la voyaient comme une royale moins fermée d'esprit, facilement abordable même pour la plupart des gens.
18: Je pense que c'est son héritage et qu'avec elle, ce sont ses garçons en particulier. Ils essaient de poursuivre le travail de leur mère.
1: Voilà, Diana qui est décédée à Paris dans la nuit du 30 au 31 août 1997. Ça fera 25 ans donc à la... À la, à la fin du mois, c'était important d'en parler ce matin. Le prix des cantines, c'est la rentrée pour vos enfants dans une dizaine de jours. Ils vont augmenter, euh, les prix des cantines, ils vont augmenter de 5 à, à 10%. Eric de Rytmaten, vous allez nous dire, euh, qui va payer De toute façon, au final, hein, ce sont les Français qui payent. Est-ce que c'est le contribuable Est-ce que est, euh, ce sont les habitants Est-ce que euh, ce sont uniquement les, les parents On va voir ça dans un instant. Avec vous, Eric, les cantines, des augmentations au, au menu. À tout de suite, bon réveil à tous. Le chiffre éco, Eric dorit de Maten avec cette crainte pour les familles, c'est le moins qu'on puisse dire le prix des cantines va augmenter vous
10: avez le chiffre Eric, hein Oui, le chiffre c'est entre 5 et 10% ça c'est ce que disent euh, les maires notamment réunis au sein de l'association les maires de France, l'association des maires de France alors c'est une hausse en fait qui est décidée par les entreprises de restauration collective, il y en a trois, et ces trois entreprises, elles gèrent environ en France une cantine sur deux c'est le groupe Sodexo c'est Compass, c'est Elior alors ce sont quand même les maires qui sont en premier ligne parce que ce sont eux qui subventionnent euh, les cantines collectives. c'est En plus, c'est eux qui payent les salaires des employés. Et où trouver l'argent Là, c'est la question qui est posée. Au moment d'ailleurs où les recettes baissent, parce que vous savez qu'il y a la suppression de la taxe d'habitation. Et puis surtout, euh, l'inflation qui tire les prix vers le haut. Donc on ne sait pas trop où ça va aller. Et le syndicat de la restauration collective dit même que ça pourrait augmenter de 7% hein, euh, maintenant, hein, donc dès le mois de septembre. Et encore plus si l'inflation continue au mois de décembre. Alors vous avez vu, Emmanuel Macron disait que la rentrée serait difficile, hein, ce ne serait pas facile, plus personne n'en doute aujourd'hui. Mais la grande question est, est-ce qu'il faudra augmenter notamment euh, la part payée par les parents Est-ce qu'il faudra augmenter euh, notamment la part payée par le contribuable Parce que vous avez raison, Romain, il faut bien que quelqu'un paye. Ou bien tout simplement réduire les portions, moins de viande, moins de poisson. Voilà, en tout cas c'est certain, Se ce serrer la ceinture. C'est ce qui nous attend tous.
1: Merci beaucoup Eric. Euh, on sera avec un maire, tiens je voulais être en direct avec un, un maire, le maire de, de, de Sceaux dans les, euh, les Hauts-de-Seine, euh, il est également vice-président de l'association des maires de France. Il est, il est les mains dans le cambouis j'allais dire, hein, parce qu'il va nous parler très concrètement de ce qui se passe dans sa ville et dans les autres, euh, dans les autres euh, mairies. Philippe Laurent sera avec nous à, à 6h45, soyez là si vous le pouvez. Allez la météo tout de suite, on commence avec la météo des plages. Alexandra Blanc avec nous en direct de la terrasse. C'est News Alexandra. Quel est le programme du jour en ce lundi 22 août
12: on ne sera pas tous logés à la même enseigne, mon cher Romain, puisque si vous êtes sur les régions de l'Ouest, eh bien vous aurez un temps très mitigé avec l'arrivée aujourd'hui d'une nouvelle perturbation. En revanche, plus vous irez vers les régions de l'Est, plus vous aurez du grand beau temps, notamment si vous êtes à Dijon, à Lyon ou encore en remontant vers Strasbourg et Colmar où là, le soleil va résister. Donc ce matin et actuellement, on a quelques averses, notamment entre Biarritz, le Bordelais ou encore en remontant vers la Bretagne avec un temps bien nuageux, beaucoup de lumineux, de nébulosité sur les trois quarts du pays ce matin et puis dans l'après midi ce sera quand même l'amélioration avec quelques nuages qui ont tendance à s'accrocher entre le sud ouest et le nord en revanche ça va rester bien bien gris bien nuageux entre la pointe bretonne et la pointe du cotentin avec toujours du plein soleil entre l'arc méditerranéen le sud est ou encore en remontant vers la bourgogne la franche comté ou encore du côté de la lorraine attention également maintien du mistral et de la tramontane en méditerranée conséquence le risque d'incendie sera maintenu aujourd'hui Côté température, grande douceur grâce aux nuages, 17 degrés ce matin à Paris, 18 degrés en moyenne dans le sud-ouest ou encore 23 degrés à Nice. Et dans l'après-midi, eh bien, les températures restent à peu près conformes au normal de saison. Ça reste plutôt doux, notamment à Paris, avec 28 degrés cet après-midi. Vous aurez en moyenne 28 degrés également dans le sud-ouest, 29 degrés entre Lyon et Grenoble. Température donc qui vont rester estivale, excepté en Bretagne, avec seulement 22 degrés pour Brest cet après-midi. La suite du programme... Attention, de nouveau, cette chaleur qui va donc faire son retour entre mercredi et jeudi avec des températures qui vont s'envoler, qui pourraient localement dépasser les 34 à 35 degrés entre le sud-ouest et le centre-est du pays avant le retour des orages prévus à partir de jeudi.
1: Merci beaucoup Alexandra. Bon, on n'en a pas fini avec, euh, avec la chaleur. Un hein. pic de chaleur mercredi, oui, ensuite, ensuite, ce sont les, ensuite ce sont les orages. Voilà. Vous êtes en direct de la Terra de la, C de ça, la terrasse News. Hein. C'est euh, mmh, une des aimais. nouveautés de la une des nouveautés de la rentrée. On va trouver le moyen de l'allumer la terrasse C news, parce que pour l'instant ouais. elle est éteinte. Bon, euh, mais
15: on va trouver le bouton.
12: Mais ça va aller. On va trouver le bouton. En tout cas, les températures seront également bien bien chaudes cet après-midi. 28 degrés à Paris.
1: Merci, Alexandra. CNews, il est 6h28. Bienvenue à tous. Ravi de vous retrouver, ravi de redémarrer une nouvelle année avec vous. La matinale CNews qui vous accompagne tous les matins. Vous le savez, on est avec Shana Lousteau, Paul Suget nous accompagne, on est avec Éric de matin et Alexandra Blanc qu'on vient, qu vient de voir. Allez, le, le journal et euh, toutes les infos. Alors que la France a retrouvé ses touristes, et c'est une bonne nouvelle, certains délinquants s'attaquent dans certaines grandes villes aux porteurs de montres de luxe pour les leur voler. Comment opèrent-ils? On va voir ça dès le début du journal. Gérald Darmanin veut à nouveau réformer le droit du sol à Mayotte. Il veut rendre plus compliqué l'acquisition de la nationalité française sur l'île. On verra ça avec vous, Paul Sugy. À tout de suite, Paul. La moitié des délinquants interpellés à Paris et Marseille sont des étrangers. Il y a un problème de délinquance étrangère, dit le ministre de l'Intérieur. Réaction politique dans ce journal. Attention à la facture si vos enfants vont à la cantine, à l'école. Il faut s'attendre à des augmentations de 5 à 10%. On en parle beaucoup ce matin parce que c'est un sujet également très important. On sera donc dans un instant avec le maire de Sceaux, Philippe Laurent, vice-président de l'Association des maires de France. Et puis le PSG qui atomise... Lille, 7 buts à 1. 7 buts à 1. Mbappé signe un triplé et égale le record du but le plus rapide en Ligue 1. Premier but de la rencontre après 8 secondes de jeu. C'est un phénomène inquiétant, le vol des montres de luxe, des vols extrêmement violents durant lesquels les délinquants se servent directement sur leurs victimes. Les interpellations pour ces faits sont de plus en plus nombreuses.
2: Et on en ressent 175 depuis le mois de janvier contre 85 sur la même période l'année dernière. Alors comment procèdent ces délinquants Reportage de Sandra Buisson et Olivier Gangloff.
19: Elles peuvent valoir plusieurs dizaines de milliers d'euros. Les montres de luxe restent très convoitées par les délinquants qui rivalisent de violence pour s'en emparer directement sur le poignet de leurs propriétaires. Les malfrats agissent à deux ou trois dans tous les quartiers de la capitale.
20: Cette équipe de, de délinquants repère la victime, la suit et euh, passe à l'acte euh, dans un endroit clos à l'abri des, des regards du public. Donc parking souterrain ou euh, hall d'immeuble. L'étranglement a pour finalité d'immobiliser la victime et de permettre aux auteurs de, de dérober le plus rapidement possible la montre avant de, de prendre la
19: fuite. Originaire de Paris ou de Petite Couronne, les suspects ont des antécédents de cambriolage, vol à la tire, vol avec violence... Et sur leur trace, une trentaine d'enquêteurs spécialisés de la sûreté territoriale de Paris qui affichent plus de 60% de faits résolus.
20: C'est une délinquance qui est considérée par ces jeunes comme rentable puisque les montres se revendent relativement vite. Mais le, le calcul financier est largement contrebalancé par euh, le manque d'intérêt sur le plan pénal. Ce sont des jeunes qui, lorsqu'ils euh, sont majeurs, déjà connus... Euh, sont incarcérés à l'issue de leur comparution devant les tribunaux.
19: Plusieurs vigiles de restaurants huppés nous le confient pour échapper au vol par étranglement. De plus en plus de clients évitent de porter leur montre ou de consommer en terrasse ouverte où les délinquants recherchent leur
17: proie.
1: Ouais. Est-ce qu'il y a un lien entre immigration et délinquance Le gouvernement ne cherche pas à cacher la vérité. Gérald Darmanin a révélé des chiffres qu'on peut qualifier de choc C'était hier dans le JDD, le journal du dimanche. Regardez. À Marseille, plus d'un fait de délinquance sur deux est commis par un étranger, 55% exactement, c'est 48% à Paris et 39% à Lyon.
2: Et autre chiffre révélé par le ministre de l'Intérieur, les étrangers représentent 7,4% de la population française mais sont responsables de 19% des faits de délinquance.
1: Gérald Darmanin qui a rappelé qu'un étranger qui commet un acte de délinquance grave doit être expulsé très vite du territoire. Écoutez cette réaction politique, celle de Gilbert Collard qui est le président d'honneur de Reconquête.
21: Le problème, c'est qu'il se réveille très tard, hein, Monsieur Darmanin. Euh, il crache pas forcément sur le sol qu'il accueille. Il crache sur la loi. Ça devrait suffire. Il n'a pas besoin de faire du, du rassemblement national ou, ou de, 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 de l'extrémisme verbal. Hein. Euh, bon, c'est vrai qu'il crache sur le sol qu'il accueille. C'est vrai, c'est indiscutable. Mais il crache surtout sur la loi. Et c'est ça qui compte. C'est que l'étranger qui ne respecte pas la loi doit partir. Mais c'est maintenant que Darmanin s'en rend compte. Il est ministre depuis combien de temps Depuis hier Il faut lui acheter un réveil civique. Tiens, c'est peut-être un cadeau qu'on devrait leur faire à Noël, à nos ministres, des réveils civiques.
1: Gérald Darmanin veut réformer le droit du sol à Mayotte. Le ministre de l'Intérieur veut freiner l'immigration clandestine en provenance des Comores voisines.
2: Et selon lui, les moyens techniques et humains ne suffiront pas. Il faut durcir l'attribution de la nationalité française aux enfants nés à Mayotte. Geoffrey Defebvre.
3: Sa priorité, la lutte contre l'immigration clandestine. En visite pour trois jours à Mayotte, Gérald Darmanin veut faire une exception pour l'archipel et modifier le droit du sol face à une situation qu'il juge préoccupante.
4: L'un des deux parents devra être régulièrement depuis plus d'un an sur le territoire afin que leur enfant soit reconnu comme français. En clair, il n'y aura plus le même droit du sol à Mayotte qu'il y a sur le reste du territoire français.
3: Actuellement, le droit du sol nécessite une présence régulière de trois mois pour l'un des deux parents pour que l'enfant soit reconnu français. Dans le 101e département, selon l'INSEE, près de la moitié de la population n'est pas française, mais un tiers des étrangers sont nés sur l'île. Le ministre de l'Intérieur souhaite s'attaquer à un autre fléau, les paternités frauduleuses.
4: Des hommes, soit maorais, soit étrangers en situation régulière, font des certificats de paternité à des enfants d'immigrés. Il faudra que ces pères prouvent qu'ils entretiennent l'enfant pendant trois ans et non plus
3: seulement deux. Ces mesures seront présentées à l'automne prochain dans le cadre du projet de loi immigration.
1: Paul Sujit avec nous, Paul. Euh, pourquoi Gérald Darmanin parle-t-il du, du droit du sol à Mayotte en cette euh... rentrée
3: oui, alors pour un sujet très précis, il n'est pas
6: le premier d'ailleurs à le faire, hein, c'est un sujet qui est assez ancien à Mayotte, c'est parce que Mayotte ouais, est un département français où euh, la population étrangère qui vit est extrêmement importante, quasiment la moitié en fait, des maorais, de enfin, ceux qui vivent sur le sol maorais, euh, sont des étrangers, et donc la question du droit du sol, hein, c'est-à-dire la question de la nationalité des enfants de ces personnes qui sont étrangères vivant en France, est déterminante, puisque le droit du sol, euh, dans le euh, droit français euh, normal, en tous les cas le droit français ordinaire, euh, c'est le fait, si l'on est né en France, quelle que soit la nationalité de nos parents, de pouvoir devenir français à sa majorité et donc, euh, il y avait une première petite restriction qui avait été introduite par la loi de 2018. À l'époque, d'ailleurs, ça avait été tempéré même par le, le Sénat. C'est-à-dire que contrairement à ce qui se passe sur le reste du sol français, eh bien, il fallait euh, à Mayotte que euh, les parents, euh, au moment de la naissance de l'enfant, soient déjà résidents depuis quelques mois, trois mois. Là, euh, Gérald Darmanin veut étendre la mesure, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas euh, devenir euh, français quand bien même on est né euh, à Mayotte, c'est-à-dire sur le sol français, si les parents ne s'y trouvent pas depuis au moins un an. Le but, si vous voulez, c'est de réduire cette impression qu'on a qu'il y a une forme d'automaticité du moment que des personnes étrangères, y compris en situation irrégulière, peuvent se trouver sur le sol maoré. Alors leurs enfants, c'est bon, c'est gagné, ils seront français. Ce qui encourage évidemment toutes les filières d'immigration clandestine que l'on connaît, qui sont très très intenses à Mayotte. C'est le fameux problème des quoi ça quoi ça qui amène en permanence une population qui ensuite eh bien, peut rester légalement dans les générations qui viennent sur le sol maoré. Voilà,
1: Gérald Darmanin qui fait donc cette, cette proposition hein, que. Un des parents euh, soit sur le sol euh, mahorais, en l'occurrence, depuis, de façon régulière, depuis au moins euh, un an. On en parlera d'ailleurs avec Franck Louvrier, le républicain Franck Louvrier, qui sera à 7h10 l'invité de la, de, la, de, la, de la matinale. L'inflation en France, écoutez bien, si vous avez des enfants, on en parle beaucoup ce matin, c'est très important. La cantine va coûter de plus en plus cher cette année, une augmentation de 5 à 10%. Hein. C'est ce, ce à quoi on s'attend.
2: Et oui, et pour éviter d'autres dépenses aux familles, certains maires veulent prendre des mesures. Toutes les explications avec Mathieu Rio.
22: Manger à la cantine coûtera plus cher à la rentrée. Une hausse entre 5 et 10% pour l'année scolaire. C'est ce que redoute l'Association des maires de France face à l'inflation. Le syndicat national de la restauration collective demande une augmentation d'au moins 7% pour faire face à l'augmentation des prix de l'énergie, de l'alimentation et des salaires. Ce syndicat représente les prestataires de la restauration dont les leaders Sodexo, Elior ou encore Compass.
3: À chaque rentrée, leurs prix sont actualisés selon un mode de calcul contractuel. En 2021, ils ont augmenté de 1,1% et cette année d'environ 4%. Ce n'est pas assez compte tenu de l'inflation.
22: Certaines communes ont déjà augmenté leurs tarifs pour le mois de septembre. Pour éviter d'alourdir les coûts pour les familles, les maires ont plusieurs options. Réduire d'autres budgets municipaux, augmenter la fiscalité ou encore repenser les menus dans les cantines en diminuant par exemple le grammage de certains aliments dans le repas des écoliers.
1: Voilà et on y reviendra donc avec Philippe Laurent, le maire de Sceaux et vice-président de l'Association des maires de France qui est déjà connecté avec nous. A tout de suite monsieur le maire, merci d'avoir choisi CNews pour parler euh, ce matin. Comme tous les matins on vous consulte dans la matinale, vous le savez, ce matin on vous demande est-ce que la rentrée vous inquiète à cause de l'inflation bien sûr. Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
18: Je pense que oui la vie va être difficile si on a des enfants, des petits-enfants, euh, on se tracasse un peu pour eux. Ça nous fait peur forcément avec l'arrivée d'un bébé. C'est sûr qu'entre
19: euh, le lait, les couches, euh, la crèche, euh, on va avoir beaucoup de frais euh, supplémentaires.
8: Tout augmente, etc. Donc euh, ça fait un peu peur. Mais bon, on est bien placé en France euh, pour avoir un peu moins d'inflation que chez nos voisins européens. Donc paniquons pas.
19: C'est depuis le début
0: de l'année hein, qu'on panique avec euh, l'augmentation des prix. C'est pas qu'à la rentrée. Euh, J'ai la chance de ne pas avoir d'enfant, donc euh, du coup, euh, le coût est moindre, mais euh, tout augmente.
19: Je l'ai ressenti avec l'essence surtout et euh, avec euh, les courses. Ça fait deux ans, j'essaie de manger mieux et ça devient dur.
1: <rire> Écoutez bien ce qui s'est passé hier dans un bois de la commune de Briennon. C'est dans la Loire. Deux cyclistes sont en urgence absolue après avoir été attaqués par des
2: frelons. Et un troisième homme a été piqué une quinzaine de fois. Il est en urgence relative. Une dizaine de pompiers et trois ambulances ont été mobilisés.
1: Voilà, et les, deux pompiers, les deux cyclistes en urgence absolue ont été piqués une quarantaine de fois mmh. chacun. 40 piqûres de frelons. Euh, on leur souhaite évidemment de, 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 de se remettre, mais pour l'instant, ils sont dans un état euh, très grave. L'insécurité en France. Les Français sont loin d'être convaincus par le bilan du gouvernement. Hein.
2: Oui, d'après un sondage pour le JDD, trois quarts d'entre vous le juge négatif. Alors, et vous, qu'en pensez-vous On est allé vous poser la question. Écoutez.
0: Bah, C'est pas terrible, ça ne s'arrange pas. Moi, je n'ai pas l'impression que ça bouge beaucoup.
15: En fait, je n'ai pas l'impression d'être plus en insécurité aujourd'hui que. Qu'il il y a quelques
16: années en tout cas. Je ne le ressens pas forcément, je suis plus inquiète pour mes enfants en revanche.
1: C'est la crainte de beaucoup de voyageurs perdre sa valise. Rappelez-vous, le mois dernier, 35 000 valises avaient été séparées de leurs propriétaires. On le dit joliment, mais euh, elles avaient été entassées à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle.
2: Alors un mois plus tard, Romain, la grande question, c'est que sont-elles devenues mmh. ces valises Eh bien, élément de réponse avec Michael Dos Santos.
23: Des bagages à perte de vue un mois et demi après la diffusion de ces images, 800 à 900 valises n'ont toujours pas été remises à leurs propriétaires. Partie aux états unis Isabelle est l'une d'entre elles.
18: J'avais fait des achats vraiment pour les States. En plus, j'avais des affaires pour les gens chez qui j'allais. Ce sont des amis. Je n'avais pas mon traitement que j'avais exceptionnellement mis dans la valise. Je suis sous biothérapie et chimiothérapie.
23: Sans nouvelles d'Air France, Isabelle a insisté auprès de la compagnie. Après de multiples échanges avec un assistant virtuel, elle a fini par obtenir une réponse. Un retour loin d'être satisfaisant.
18: J'ai écrit, j'ai eu beaucoup de mal, j'ai eu trois semaines et demie à, à faire accepter et par Twitter que euh, la modification de mon adresse temporaire soit retirée. Parce qu'ils envoient des mails types, ils disent que ça ne sert à rien au bout de trois semaines, que la valise est définitivement perdue. Mais non, il y a quand même des personnes qui retrouvent leur valise au bout de deux mois. Donc euh, voilà.
23: Contacté au téléphone, Air France affirme que seules les valises sans étiquette n'ont pas été remises. Celles dont il faut étudier le contenu pour identifier leurs propriétaires. Insuffisant pour certains voyageurs, une soixantaine d'entre eux ont déjà porté plainte. Voilà, 8 à 900 bagages encore
1: égarés. Bon, ça va être compliqué de les retrouver parce que vous avez entendu, hein, ce sont ceux qui n'ont pas les étiquettes. Donc, il faut ouvrir, regarder ce qu'il y a à l'intérieur et c'est un sacré boulot. Un sacré boulot d'enquête. Ça, ça va être compliqué. Euh, ça ne vous a pas échappé. Il a fait très chaud cet été. On en a Évidemment, énormément parlé. Euh, on n'en a pas fini avec l'été. Hein. Euh, les températures vont continuer à augmenter cette semaine. Oui,
2: Un pic de chaleur est de nouveau attendu ce mercredi. On attend 32 degrés dans la capitale, 34 à Biarritz et jusqu'à 35 degrés à Bordeaux et Toulouse.
1: Allez le sport tout de suite et on commence avec le Paris Saint-Germain qui a écrasé littéralement l'île hier soir. 7 buts à 1, 7 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain hier soir au stade pierre mauroy face à Lille.
2: Et oui, dont un triplé de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui a vite donné le ton hier, puisqu'il a inscrit à but dès la 8 seconde de jeu, égalant le précédent record. Le Paris Saint-Germain est ce matin leader de la Ligue 1 avec 3 victoires en 3 matchs. Écoutez l'entraîneur parisien, Christophe Galtier.
13: On a eu une semaine parfaite dans le travail, parfaite sur le plan de jeu. Parfaite sur l'intensité et sur ce que devait être une équipe, le comportement que devait avoir une équipe. J'avais aucune appréhension avant le match, mais il me tardait de voir si cette semaine parfaite euh, allait donner un match parfait. Ça a été le cas.
1: Bon, ça semble bien démarrer pour Galtier à Paris. Les championnats d'athlétisme se sont terminés sur une bonne note hier pour les Français.
2: Et les sprinteurs du 4x100 mètres sont devenus vice-champions d'Europe derrière la Grande-Bretagne. Jimmy Vico a conclu la course française en 37 secondes, 94. Et puis sur le 10 000 mètres, le Français Yann Scrub a obtenu la médaille de bronze hier. Avec neuf médailles et aucune en or, la France se classe 22e du classement des médailles.
1: Est-ce que vos enfants vont déjeuner à la cantine cette année Je vous pose la question parce que le prix des cantines va sacrément augmenter. On en parle dans un instant avec Philippe Laurent, le maire de Sceaux, vice-président de l'Association des maires de France. A tout de suite. Bon courage à vous si vous démarrez votre journée, votre semaine et si vous reprenez le travail aujourd'hui. C'est News, il est 6h45, 7h moins le quart. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le Rappel Info, le Point Info, Chanel Ousteau.
2: À Grenoble, deux hommes d'une vingtaine d'années ont été blessés par balle dans la nuit de samedi à dimanche. Ils étaient sur un scooter à l'arrêt quand un individu en trottinette leur a tiré dessus avant de prendre la fuite. Les deux hommes connus des services de police ont été transportés à l'hôpital. L'un d'entre eux est toujours entre la vie et la mort ce matin. La guerre en Ukraine et la centrale nucléaire ukrainienne de Saporija est toujours occupée par l'armée russe alors que certains craignent une catastrophe pire que celle de Tchernobyl. Emmanuel Macron, Joe Biden, Olaf Scholz et Boris Johnson appellent à la retenue pendant un entretien téléphonique. Ils ont tous convenu que le soutien à l'Ukraine serait maintenu. En Corse, l'heure est à l'analyse après les orages meurtriers de jeudi dernier. Le conseil exécutif de Corse appelle à tirer des leçons de ce qu'il s'est passé. Météo France n'avait placé la Corse en vigilance orange que quelques minutes avant le début des orages. L'organisme qui avoue avoir été surpris par les violentes rafales.
1: On est en direct avec Philippe Laurent. Bonjour Monsieur le maire. Merci d'être avec Bonjour. nous, direct sur, sur CNews, Philippe Laurent, maire UDI de Sceaux et vice-président de l'Association vice de des, des, des maires de France. On va parler du prix des cantines. Euh, la rentrée scolaire, c'est dans 10 jours. Vous parlez d'une augmentation de 5
11: à 10 c'est ce qui vous remonte pour le moment Oui, alors ça ne sera pas le cas dans toutes les communes, hein, parce que vous le savez, euh, d'abord le, le coût de... de du repas augmente, le coût du personnel aussi euh, augmente et donc euh, il y aura pour chaque commune à se poser la question de savoir si euh, ce coût est répercuté sur les familles, si c'est répercuté sur le budget général ou si c'est moitié-moitié. Voilà, Il y a un choix euh, politique hein, qui devrait être fait par chaque commune. Donc ce n'est pas forcément partout qu'il y aura augmentation des, des tarifs euh, et quand il y aura augmentation des tarifs, ça sera probablement en effet entre 5 et 10 Ça ne sera pas non plus forcément dès la rentrée de septembre, ça peut être aussi au mois de janvier, euh, ça, ça reste vraiment euh, à la discrétion euh, des communes, c'est la décision euh, des communes.
1: Comment ça s'explique C'est à cause du prix des aliments C'est à cause des, des oui. salaires qui augmentent
11: Oui, tout à fait, c'est ça. C'est-à-dire que les, nos prestataires de services, euh, puisque pour la, la plupart des, des communes et notamment des villes, ce sont des prestataires de services extérieurs, euh, nos prestataires de services nous ont fait savoir que euh, si... Euh, euh, les marchés n'étaient pas revus euh, à la hausse, eh bien, ils ne pourraient plus euh, continuer à servir les repas. Donc, par conséquent, il y a une forme de négociation qui est en cours, qui a déjà abouti pour certaines villes, qui est en cours pour d'autres villes, qui fait que, euh, en effet, euh, le, 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 le coût qui est demandé, l'augmentation qui est demandée, est de l'ordre de entre 7-8%. Alors, euh, ça s'explique en effet par l'augmentation du coût des aliments, ça s'explique aussi un peu par l'augmentation du coût de l'énergie, parce que bah, pour fabriquer ces aliments il faut de l'énergie, ça s'explique enfin par euh, l'augmentation euh, des coûts de personnel… Euh, ces entreprises ont de, du mal à recruter, d'ailleurs comme nous aussi. Hein, tous ces emplois de services, euh, euh, on n'arrive pas à recruter, hein, il faut être clair. Hein, on a un vrai, vrai sujet, hein, avec des fermetures de services publics qui s'annoncent d'ailleurs. Et donc euh, du coup, euh, tout ça se, se répercute. vous n'arrivez
1: pas à recruter des, des, des gens pour servir les, 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 les repas Voilà,
11: c'est ça. Oui, oui. Tous ces emplois de services sont très difficilement euh, Maintenant, euh, très difficile à pourvoir, c'est vrai dans les crèches, c'est vrai dans les écoles. Tous ces emplois qui sont auprès des gens eh bien, ne sont plus assez euh, attractifs. Il y aura donc une grande réflexion à mener, je crois que c'est d'ailleurs en cours, y compris avec le gouvernement, pour euh, rendre plus attractifs ces emplois, et évidemment, notamment améliorer les conditions de travail et puis améliorer aussi les rémunérations. Donc c'est un, oui. un énorme défi qui est lancé à notre pays là, dans, les, dans les mois et années qui viennent. Est-ce que nous pourrons continuer à assurer les services comme nous le faisons à l'heure actuelle Est-ce que nous pourrons continuer à assurer ce service public
1: et si, vous, et si vous augmentez les rémunérations, vous devrez augmenter euh, les, prix, bah, voilà. les, les prix des cantines, a priori euh, Voilà, parce qu'il n'y a,
11: combien... qu a pas d'argent magique, hein, si vous voulez. Euh, L'argent euh, que, que les communes utilisent pour euh, organiser leurs services et pour investir, ouais. c'est soit euh, l'impôt d'une certaine manière, soit euh, les tarifs soit les dotations de l'État, mais ces dotations de l'État elles sont de moins en moins importantes, et notamment elles ne sont pas revalorisées, justement, euh, suivant l'inflation. En tout cas, c'est ce qu'annonce le gouvernement, qu'il ne veut pas revaloriser les dotations. Combien ça coûte un repas à la cantine scolaire en moyenne
1: en France, Monsieur le maire Pardon Combien ça coûte un repas à la cantine scolaire en moyenne en France Alors,
11: alors... Attention, alors combien ça coûte Il faut prendre en compte le repas et il faut prendre en compte aussi l'encadrement des enfants pendant le temps de, de, de la pause. Ah non, je, euh, pour les parents. Pour les parents. Ah, pour les parents. Alors, oui. pour les parents, bah, écoutez, les tarifs sont très différents. Hein. Ça peut aller de moins d'un euro pour des familles qui ont peu de revenus jusqu'à 8, 9 euros pour des familles qui ont des revenus élevés. Euh, ça dépend en fait des communes. Hein. Les tarifs sont mmh. fixés par chaque commune. Hein. Mais en gros, c'est ça. C'est entre. Euh, 0,50 euros. Il y a même des communes qui sont à 0 euros pour les, les, les personnes qui ont des revenus très faibles. Euh, ça peut monter jusqu'à 8-9 euros euh, par, par jour. Entre
1: ça 0 comprend, et 8-9 nous... euros en fonction des revenus des parents. Serait...
11: Et du nombre d'enfants des familles en général. Oui.
1: Pardon Et du nombre d'enfants des familles. Et du nombre d'enfants des familles. Euh, je lis qu'on pourrait réduire... La taille des portions, ça serait une bonne idée pour euh, réduire la facture ou en tout cas euh, contenir l'inflation Alors c'est ce qui steak, est en effet, un peu plus
5: euh, petit
11: quoi, euh, en gros. Oui, oui, oui. Euh, c'est ce qu'en de... ce qu en effet était proposé par un certain nombre de, de prestataires. Je pense ouais. que la plupart des maires et des équipes municipales refuseront cela parce que euh, ces repas, eh bien, pour, pour certains enfants, il faut voir que le repas qui est pris à, à l'école est souvent euh, le seul repas de, de la journée hein, pour des enfants euh, de familles euh, défavorisées. Donc par conséquent, il faut faire très attention à ça. Euh, maintenant, euh, il y a aussi euh, un travail qui est fait dans les écoles de ce qu'on appelle la lutte contre le gaspillage alimentaire, parce qu'on constate que tous les enfants n'ont pas exactement le même besoin. Et donc, par conséquent, il y a un travail d'affinage, en réalité, de, des grammages qui est en effet effectué dans un certain nombre d'écoles. Mais en tout cas, le fait de prendre comme option la réduction des, du grammage, hein, de, de, des repas, ne nous paraît pas... Une bonne idée en soi, il ne faut pas, faut, pas, faut pas le mettre en œuvre de manière systématique. Donc qu'on continue à réfléchir sur la meilleure alimentation pour nos enfants, c'est évidemment important. Mais ça ne doit pas, la priorité n'est pas de réduire les ramages.
1: Merci beaucoup, Monsieur le maire. Philippe Laurent, merci d'avoir été en direct avec Merci à vous. Et bonne rentrée à vous, Monsieur le maire, maire Merci de, de Sceaux. Y a-t-il un lien entre immigration et délinquance La réponse est oui, dit le ministre de l'Intérieur. On va y revenir dans un instant avec Paul Sujit. A tout de suite, restez bien avec nous. La politique avec vous, Paul Suji, Y a-t-il un lien entre immigration et délinquance La question a été posée par le JDD à Gérald Darmanin et pour cause, puisque le ministre de l'Intérieur avait demandé au préfet l'été dernier de systématiser l'expulsion des délinquants étrangers. Hein.
6: Absolument Romain et d'ailleurs le ministre répond de façon curieuse puisqu'il commence par dire qu'il n'y a pas de lien avant de prouver, euh, chiffre à l'appui que ce lien existe bel et bien puisqu'il cite notamment le nombre d'étrangers qui ont été interpellés par la police euh, à, dans quelques grandes villes de France euh, à Paris, Lyon et Marseille et on voit bien qu'effectivement il y a une surreprésentation écrasante des étrangers, c'est-à-dire qu'il il y a à peu près 7% d'étrangers dans la population française générale mais ils représentent par exemple plus de la moitié euh, des personnes interpellées euh, notamment à Marseille 55%, le chiffre est énorme. Alors, évidemment, cette question... Euh pour autant, doit être approfondie. C'est-à-dire que une fois que ces réalités statistiques sont démontrées, toute la question maintenant consiste en leur interprétation et évidemment, Gérald Darmanin, lui, en fait, cette fois-ci, une lecture très politique qui va dans le sens de ce qui a été demandé par la droite, notamment par beaucoup de candidats à droite aux dernières élections présidentielles, puisque, eh bien, il en va pour lui quasiment d'une question d'honneur pour Gérald Darmanin, une personne étrangère qui commet un acte délinquant en France, et eh bien, et je le cite, crache sur le du pays qui l'accueille. On voit donc qu'il y a bien effectivement la volonté politique de prendre le sujet à bras-le-corps, même si, pour l'heure, le fait que le projet de loi sur l'immigration ait été reporté sur décision de la Première ministre Elisabeth Borne laisse entendre que la majorité va encore devoir accorder ses violons sur le sujet.
1: Alors, pour vous, euh, ces chiffres révèlent
6: également un problème d'intégration des immigrés oui, et en fait, c'est la, la grande question qui est finalement un petit peu éludée par Gérald Darmanin. C'est-à-dire que à partir du moment où on a montré que on a plus de chances de devenir délinquant lorsque l'on est euh, originaire de l'immigration, et encore, quand on parle de l'immigration, on parle d'une notion encore beaucoup plus large que euh, simplement les étrangers. C'est-à-dire que si Gérald Darmanin nous avait donné les chiffres des personnes issues de l'immigration interpellées par la police à Marseille, à mon avis, on aurait bondi bien au-delà des 55% d'étrangers. Mais donc, une fois qu'on a fait ce constat, si vous voulez, il faut encore savoir l'interpréter. À gauche notamment parmi les sociologues qui défendent la thèse sur laquelle les immigrés sont responsables de rien, euh, on a une lecture extrêmement euh, extrêmement euh, euh, interpellante de ces, de ces chiffres, puisqu'on dit qu'en fait, s'il y a plus de délinquants étrangers qui sont interpellés, c'est parce que la police est raciste et qu'elle fait des contrôles au faciès et qu'elle va plus facilement interpeller des personnes euh, qui ont l'air de ne pas être françaises. Bon, on pourrait leur rétorquer, par exemple, que ces analyses sont complètement bidons du moment qu'on voit que la police, par exemple, raisonne non pas à partir des profils mais souvent, par exemple, à partir plutôt des caractéristiques vestimentaires, c'est-à-dire qu'une personne blanche mais habillée comme une personne des cités va aussi avoir plus de chances d'être interpellée. Et puis, par ailleurs, la grande question qui est posée derrière, c'est celle des politiques d'intégration. Est-ce que la France a permis euh, aux personnes étrangères ou issues d'immigration, et eh bien, de vivre selon ses lois Et là, peut-être que la réflexion que mène Gérald Darmanin sur le sujet devrait être étoffée à tous les niveaux du gouvernement. Lorsque l'on voit les prises de position décoloniales, par exemple, du ministre de l'Éducation, Pap on se pose la question. Euh, est-ce que l'entretien finalement d'un discours de rancœur à l'égard de la France chez les personnes immigrées eh bien ne va pas les faire verser plus naturellement aussi dans la délinquance ensuite
1: Paul Suji, merci Paul Paul Suji, édito politique ce matin, le temps tout de suite avant cela, euh, cette information soyez là si vous le pouvez, 8h15 Linda Kebab sera l'invitée de Laurence Ferrari déléguée nationale unité SGPFO Linda Kebab interrogée par Laurence Ferrari 8h15 ce matin, le temps, Alexandra Blanc Alexandra Blanc, direct de La Terrasse Cnews News. Alexandra, Et quel est le programme météo du jour
12: eh bien, des conditions météo contrastées, romains selon les régions, puisque sur les régions de l'Ouest, eh bien, retour d'un temps beaucoup plus mitigé avec l'arrivée ce matin d'une nouvelle perturbation. On a d'ailleurs quelques petites averses entre le sud-ouest et le nord-ouest du pays. En revanche, plus vous irez vers l'Est, notamment entre la Côte d'Azur, le Lyonnais, la Bourgogne ou encore la Franche-Comté, plus vous aurez du soleil. Dans l'après-midi, on retrouvera seulement quelques nuages entre le sud-ouest et le nord avec donc de plus en plus d'éclaircies. En revanche, si vous êtes près des Côtes de la Manche, entre la Bretagne et la pointe du Cotentin n'espérez pas voir le soleil puisque nous allons avoir un temps bien nuageux et toujours quelques petites averses tout au long de la journée à noter également le maintien du mistral et de la tramontane en Méditerranée. Côté température, c'est très doux ce matin grâce aux nuages, 17 degrés à Paris, 18 degrés en moyenne dans le sud-ouest, ou encore 23 degrés à Nice et dans l'après-midi eh bien les températures restent plutôt estivales, 28 à Paris, 28 degrés également dans le sud-est ou encore localement 27 28 degrés en en allant vers le Pays-Basque. En revanche, vous aurez seulement 22 degrés en Bretagne, avec donc cette perturbation qui arrive. Attention, pic de chaleur attendu entre mercredi et jeudi. Les températures vont de nouveau s'envoler avant le retour des orages, prévus notamment entre jeudi soir et vendredi, entre le sud-ouest et le centre-est.
1: C'est News il est 6h59. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver euh, en ce lundi 22 août, ravi de démarrer une nouvelle saison avec vous dans la dans la joie et la et la bonne humeur et bon courage à vous si vous reprenez le travail aujourd'hui. Gérald Darmanin est à Mayotte. La situation sur l'île est catastrophique. Le ministre de l'Intérieur veut réformer le droit du sol qui accorde automatiquement la nationalité française. On sera avec Franck L'Ouvrier, le républicain Franck L'Ouvrier, dans un instant. Le prix des cantines scolaires, on en parle beaucoup ce matin parce que c'est très important, devrait augmenter entre 5 et 10 Comment ça s'explique Qui va payer On va voir ça avec Eric de Ritmatem. L'été n'a pas dit son dernier mot. Pic de chaleur mercredi, orage jeudi. Alexandra Blanc dans ce journal. A tout de suite Alexandra. Et puis le PSG qui atomise littéralement l'île, 7 buts à 1. Mbappé signe un triplé et égale le record du but le plus rapide en Ligue 1. Premier but de la rencontre après 8 secondes de jeu. Le prix des réparations automobiles flambe. Qu'est-ce qui coûte le plus cher On verra ça avec Pierre Chasseret dans la chronique. Auto Pierre, qui nous rejoint dans une vingtaine de minutes. Gérald Darmanin veut réformer le droit du sol à Mayotte. Le ministre de l'Intérieur veut, veut freiner l'immigration clandestine en provenance des, des comores voisines.
2: Et selon lui, les moyens techniques et humains ne suffiront pas. Il faut durcir l'attribution de la nationalité française aux enfants nés à Mayotte. Geoffrey de Ferrand.
3: Sa priorité, la lutte contre l'immigration clandestine. En visite pour trois jours à Mayotte, Gérald Darmanin veut faire une exception pour l'archipel et modifier le droit du sol face à une situation qu'il juge préoccupante.
4: L'un des deux parents devra être régulièrement depuis plus d'un an sur le territoire afin que leur enfant soit reconnu comme français. En clair, il n'y aura plus le même droit du sol à Mayotte qu'il y a sur le reste du territoire français.
3: Actuellement, le droit du sol nécessite une présence régulière de trois mois pour l'un des deux parents pour que l'enfant soit reconnu français. Dans le 101e département, selon l'INSEE, près de la moitié de la population n'est pas française, mais un tiers des étrangers sont nés sur l'île. Le ministre de l'Intérieur souhaite s'attaquer à un autre fléau, les paternités frauduleuses.
4: Des hommes, soit maorais, soit étrangers en situation régulière, font des certificats de paternité à des enfants d'immigrés. Il faudra que ces pères prouvent qu'ils entretiennent l'enfant
3: pendant trois ans, et non plus seulement deux. Ces mesures seront présentées à l'automne prochain, dans le cadre du projet de loi immigration.
1: Le lien entre immigration et délinquance, on en parle ce matin. Le gouvernement ne cherche pas à cacher la vérité. Gérald Darmanin révèle des chiffres. Regardez, à Marseille, plus d'un fait de délinquance sur deux est commis par un étranger. 55% des faits exactement, 48% à Paris, 39% à Lyon.
2: Et autre chiffre révélé par le ministre de l'Intérieur, les étrangers représentent 7,4% de la population française mais sont responsables de 19% des faits de délinquance.
1: Paul Sujit, on a le sentiment qu'un qu tabou a, a sauté.
6: Oui, alors effectivement, la communication de ces chiffres est intéressante parce que la, les statistiques policières, on les a pas. On sait qu'effectivement, il y a beaucoup de détenus qui sont étrangers. On avait des chiffres très précis qui étaient donnés par la chancellerie. Mais par contre, sur les personnes interpellées par la police, on le supposait. Alors, souvent avec des sources extrêmement euh, euh, peu euh, vérifiées. Et donc, du coup, c'était un peu des bruits de couloir des noms de d'IA. Ah, J'ai un copain qui bosse à la police qui dit que là, au moins, on voit la vérité des chiffres. Et encore, ne parle-t-on que des personnes étrangères. de euh, sais si les personnes issues d'immigration, c'est-à-dire par exemple, ayant des parents euh, étrangers, etc., eh et bien, représente certainement un stock beaucoup plus important aussi de, de délinquants. Maintenant, la question qui est posée est à moitié seulement résolue puisque Gérald Darmanin ne va pas beaucoup plus loin sur la compréhension de cela. C'est-à-dire, comment est-ce que l'on en est venu à instaurer un climat dans lequel eh bien, les personnes issues de l'immigration et personnes étrangères en France sont plus naturellement portées eh bien, euh, à tenter à la loi, à l'uniforme des policiers. Euh, là, il y a évidemment des questions euh, culturelles, des questions d'intégration qui sont posées. La politique d'intégration de la France euh, est évidemment un sujet euh, abondamment débattu dans l'espace public. Mais on aimerait peut-être que Gérald Darmanin aille un petit peu plus loin et nous explique par exemple comment est-ce que l'on peut... Euh, contrevenir au fait que euh, des personnes ne respectent pas la France. Il dit, ceux qui euh, commettent des délits sur notre sol alors qu'ils sont étrangers, crachent sur le sol euh, qui les accueille. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une autre façon de cracher sur le sol français que de s'en prendre à son histoire On a bien vu à quel point les débats sur euh, l'histoire coloniale de la France eh bien euh, suscitent des controverses au sein même euh, de la sphère politique euh, qui, nous, qui nous gouverne puisque Emmanuel Macron a pu avoir lui-même des propos malheureux sur la colonisation française. Donc Est-ce que ça ne fait pas entretenir justement un climat de rancœur envers la France qui tend plus naturellement à faire de ces immigrés ou de ces étrangers des personnes délinquantes.
1: Merci Paul. La polémique du collantes organisé à la prison de Fresnes. D'après nos informations, le ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti, n'était pas au courant. Selon le ministère, il s'agit d'une convention entre le directeur de la prison et les organisateurs.
2: Éric dupont moretti qui a décidé d'ouvrir une enquête interne pour savoir où est-ce qu'il y a eu des dysfonctionnements. Alors pour William Vaumoron du syndicat pénitentiaire des surveillants de Fresnes, le ministre a forcément été informé. Écoutez,
7: D'après ce que je sais, c'est que ce serait remonté jusqu'au cabinet du ministre. C'est pour ça qu'on est un petit peu surpris quand il tweet en disant qu'il oh, est choqué par les images, etc. Euh, parce que enfin, ce genre de choses... Ça se prépare, ça ne se fait pas comme ça. Pour moi, évidemment que euh, la direction interrégionale de Paris et puis la direction de l'administration pénitentiaire ont été associées à ça. Euh, c'est mon avis, euh, c'est mon intime conviction. Euh, et le ministre, à mon avis, lui aussi était au courant. Enfin, J'imagine difficilement euh, qu'il ne le soit pas. Donc là, bon, il fait le surpris, il dit que c'est choquant. Euh, à mon avis, il cherche peut-être un fusible, si, si on peut dire ça comme ça
1: en Corse. L'heure est à l'analyse après les orages meurtriers de jeudi dernier. La violente tempête a causé la mort de cinq personnes. Le conseil exécutif de Corse appelle maintenant à, à tirer les leçons de ce qui s'est passé. Météo France n'avait euh, placé la, la Corse en vigilance orange que quelques minutes avant le début, le début des orages. Parmi les propositions, installer des, des bouées tests autour de l'île pour mieux prévoir les, euh, les vents violents. C'est une idée cela vous a euh, pas échappé, bien sûr. Il a fait particulièrement chaud cet été. Ça, c'est n'est pas un scoop. C'est d'ailleurs sûrement l'un des étés les plus chauds jamais enregistrés. Alexandra Blanc, en direct de la Terrasse CNews. L'été n'a pas dit son dernier mot, puisqu'un pic de chaleur est de nouveau attendu mercredi. Hein.
12: Oui, en effet. Alors attention Romain, on va vraiment choisir les bons mots. On ne parle pas de canicule, on ne parle pas non plus de vagues de chaleur. On parle seulement d'un pic de chaleur entre mercredi et jeudi. Mais je vous le confirme, les températures vont de nouveau s'envoler. Vous allez donc avoir chaud, voire même très chaud si vous êtes dans le sud-ouest. Alors concrètement, à quoi doit-on s'attendre en termes de température Eh bien, à des températures qui pourraient localement dépasser les 34-35 degrés. Ce sera le cas notamment dans le sud-ouest, entre Bordeaux et Toulouse. Températures qui vont également bien grimper en remontant vers le nord, 32 degrés en moyenne à Paris ou encore à Strasbourg. Ces températures qui seront donc particulièrement au-dessus des normales de saison. Nous avons ce qu'on appelle en météo un dôme de chaleur qui va de nouveau se mettre en place avec cette chaleur qui remonte de la péninsule ibérique et du Maghreb. Alors oui, on sera bien loin des 42-43 degrés qu'on a pu avoir cet été, mais il fera très chaud, notamment entre mercredi et jeudi, avant le retour des orages prévus à partir de jeudi après-midi sur le sud-ouest. Ces températures qui vont donc donc, s'envoler dès mercredi. On va avoir chaud à partir de demain. Et puis, le pic sera donc atteint mercredi entre le sud-ouest et le bassin parisien.
1: Alexandra Blanc depuis la terrasse CNews. à tout à l'heure, Alexandra. Merci pour ces infos. Le sport et ce match complètement faux stade Pierre-Mauroy à Lille hier soir. Et trier Lille hier soir Score final 7 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain
2: Et oui donc un triplé de Kylian Mbappé Kylian Mbappé qui a vite donné le ton Puisqu'il a inscrit un but dès la 8 seconde de jeu Égalant le précédent record Le Paris Saint-Germain est ce matin leader de la Ligue 1 Avec 3 victoires en 3 matchs Écoutez l'entraîneur parisien Christophe Galtier
13: On a eu une semaine parfaite dans le travail Parfaite sur le plan de jeu Parfaite sur l'intensité Et sur... Ce que devait être une équipe, le comportement que devait avoir une équipe. J'avais aucune appréhension avant le match, mais il me tardait de voir si cette semaine parfaite euh, allait donner un match parfait. Ça a été le cas.
1: Voilà, Christophe Galtier, euh, satisfait, il peut l'être d'ailleurs. Allez, du tennis, Caroline Garcia a remporté hier le Masters 1000 WTA de Cincinnati.
2: C'est le dixième trophée de la française de 28 ans. À une semaine du début de l'US Open, Caroline Garcia s'affirme comme la joueuse en forme de l'été. 17e au classement WTA aujourd'hui. Elle sera tête de série dans le tournoi américain.
1: CNews, il est 7h09. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on va revenir sur ce lien établi par le ministre de l'Intérieur entre l'immigration et, et la délinquance. Et plus, plus généralement, on va parler, tout, parler de toutes ces questions de sécurité avec Franck Louvrier, le républicain Franck Louvrier, maire de La Baule, qui est déjà connecté avec nous. Bonjour, monsieur le maire. Et à tout de suite. On se retrouve juste après une petite pause pub. C'est Newsy, il est 7h10, merci Franck Louvrier d'être avec nous, bonjour monsieur le maire, maire les républicains de, de La Baule, merci d'être avec nous ce matin en cette reprise et en ce jour de, de reprise notamment pour, pour nous qui présentons la, la matinale. Allez, sur 100 délinquants interpellés à Marseille ou à Paris, environ la moitié, la moitié de ces, ces personnes sont des personnes étrangères, ce sont les Dernier chiffre fourni par le ministre de l'Intérieur. Euh, quel est votre commentaire et est-ce que, tout simplement, est-ce que ça vous étonne
24: Non, mais le, le ministre de l'Intérieur a raison de, de vouloir faire ce constat. Ce n'est pas, bien évidemment, un constat contre l'immigration, mais c'est un constat réel. Quand vous pensez qu'en France, il y a 7,4% de la population qui est étrangère et là-dessus, c'est 19% des actes de délinquance, c'est un constat indéniable. Vous savez, c'est comme un médecin. Un médecin, il, il doit faire un bon diagnostic pour apporter les bons remèdes. Donc, euh, bien sûr, c'est important que le ministère de l'Intérieur puisse donner ces chiffres et qu'on puisse les assumer sans pour autant stigmatiser, bien évidemment, l'ensemble des immigrés et, des, et de l'immigration.
1: Qu'est-ce qui ne fonctionne pas Comment ça s'explique Comment est-ce que vous l'expliquez, vous
24: Oh, tout simplement, c'est la responsabilité, bien évidemment, euh, à la fois des politiques et de notre société depuis euh, ces dernières décennies. Où on a euh, mis dans des situations difficiles, parfois de pauvreté, euh, des personnes qu'on a voulu euh, utiliser, entre guillemets, pour travailler. Et on a vu que ces quartiers, ces ghettos, se sont transformés en, en des lieux de tension terribles qui ont amené, bien évidemment, à, 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 des délinquances, à une délinquance supérieure à la moyenne. Et, et c'est la réalité euh, dans toute la France, comme vous pouvez le constater, que ce soit dans les grandes villes, ou même les villes moyennes aujourd'hui.
1: Vous dites que la société française a sa part de responsabilité. Qu'est-ce que vous dites aux Français qui disent bah, « Écoutez, euh, moi, je paye des impôts, euh, on accueille euh, des, des personnes étrangères à qui, euh, on, offre, à qui on propose l'école gratuite, euh, des loyers modérés dans, dans les HLM, et je n'ai pas ma part de responsabilité. » Qu'est-ce que vous dites à ces Français qui pensent ça
24: bon, Je pense qu'il faut qu'on assume notre immigration. C'est tout l'enjeu, sans doute, du projet de loi et de la discussion qu'il y aura à l'automne. Il faut qu'on assume notre immigration. Par exemple, il faut qu'on ait une politique de quotas. Une politique de quotas transparente, assumée. Euh, qui soient discuté au Parlement et qui puissent permettre de dire « Voilà, on a besoin de tant de personnes à un moment donné de notre période économique, un peu moins à une autre. » On le voit bien, par, par exemple, dans certains secteurs, je vois ici à La Baule, on, on, on a un problème à la fois de médecins, euh, on a un problème à la fois euh, de personnel dans le monde du tourisme. Euh, Peut-être que sur cette période-là, il va falloir accueillir des personnes qui viennent de l'étranger. Puis sur d'autres périodes, quand on est plus en crise économique, on en a moins besoin. Donc je pense que les choses doivent être assumées de façon transparente et démocratique.
1: C'est l'immigration choisie. Pour ce qui est de la, de la délinquance étrangère, j'ai le sentiment que tout le monde est d'accord pour dire que les, les délinquants étrangers n'ont pas vocation à rester sur le, sur, le, sur le territoire. C'est la suite qui pose problème
24: oui, c'est les moyens que l'on met, notamment pour les reconduites à la frontière. On le voit bien sur le, le, le cas de Mayotte, par exemple, où, où il y a eu 23 000 reconduites à la frontière en 2021, mais ce n'est pas suffisant étant donné la poussée migratoire qu'il y a sur ce territoire. Donc c'est ça aussi la difficulté, c'est de pouvoir donner plus de moyens humains, notamment pour pouvoir agir et, et appliquer nos lois.
1: Plus de moyens humains pour agir et, et appliquer nos, nos lois, c'est ce que vous vous proposez. Vous proposez l'immigration choisie, euh, un moratoire sur l'immigration. Ça, c'est une, c'est une bonne solution. C'était proposé par Michel Barnier, hein, qui avait dit il faut un moratoire sur plusieurs années.
24: Moi, je, je pense pas, parce que si vous voulez moratoire, ça veut dire c'est tout blanc ou tout noir. c'est pas comme ça que ça se passe. Je pense qu'il faut plutôt avoir une politique de quota qui soit assumée dans certains domaines pour pouvoir se dire, à un moment donné, on a besoin de personnes qui viennent de l'étranger parce que nous sommes en déficit de formation, nous sommes en déficit de spécialisation. Et puis par contre, par un moment, nous n'avons pas besoin parce que nous sommes en crise économique, parce que le chômage est plus important, etc. Je pense que c'est vraiment... C'est ce que font d'autres pays européens. C'est ce que font notamment aussi le Canada. Ils sont beaucoup plus aptes à pouvoir gérer gérer euh, leur immigration et, et, et de ce fait-là euh, est beaucoup mieux assumée dans le pays.
1: Vous pensez que la France est capable d'avoir ce, ce, ce débat apaisé que vous euh, semblez appeler de vos voeux
24: oui, je l'espère. La preuve, c'est que même sur la modification du droit du sol, on a ce débat aujourd'hui, qu'on n'avait pas auparavant. Je vous rappelle que cette idée de modification du droit du sol, moi je l'ai entendue dans la bouche de François Barouin en 2005, où il faisait déjà une interview pour expliquer qu'on avait besoin de modifier notre droit du sol, parce que, bien évidemment, c'était une nécessité, car l'automaticité amène une immigration irrégulière. Donc voilà, je pense que c'est des débats, à un moment donné, qui sont assumés et qu'il faut faire dans notre pays.
1: Mais est-ce que c'est pas la preuve qu'on fait un peu de surplace, là euh, Effectivement, euh, François Barouin, on avait parlé en, en 2005, c'était il y a 17 ans, et on est encore à parler des mêmes sujets
24: c'est pour ça que je salue l'initiative du ministre de l'Intérieur, j'espère qu'elle va aller jusqu'au bout, qu'il n'y aura pas de barrière constitutionnelle ou de barrage, je dirais, d'une minorité agissante qui va nous expliquer qu'on est contre l'immigration. C'est pas ça l'idée, c'est de maîtriser parfaitement bien les choses. Quand vous voyez, moi je connais bien, je suis allé à Mayotte, je suis allé aussi hier en Guyane, c'est Impossible de pouvoir gérer l'immigration sur ces territoires-là et donc de ce fait-là, nous sommes obligés de pouvoir avoir une législation différente. C est, c est, quand vous avez le Maroni qui sépare le Guyana de la Guyane de 612 kilomètres, vous imaginez bien que c'est ingérable, c'est l'autoroute de la Guyane mmh. et c'est la même chose entre les Comores et, et Mayotte. Vous ne pouvez pas gérer ces territoires-là comme vous gérez bien évidemment la métropole.
1: Mmh. Euh, faut revoir le droit du sol en, en métropole, non
24: non, pas en métropole. Sur des, sur des départements comme par exemple le Mayotte, ce que dit le ministre l'Intérieur, mais aussi il doit poser le problème de la Guyane. Le problème de la Guyane est un problème majeur. Mmh. Euh, vous avez les mêmes, la même situation de tension en Guyane que vous l'avez à Mayotte. Et donc de ce fait-là, il faut aussi avoir une modification du droit du sol sur ce territoire.
1: Franck L'Ouvrier, euh, une dernière question. Je, vous, je voudrais vous entendre aussi sur ce qui s'est passé à Fresnes, dans la prison de Fresnes, des jeux euh, en plein milieu de la, de la prison. Éric Dupont-Moretti dit qu'il n'était pas au, au courant. C'est possible selon vous Vous le croyez bon.
24: bon. Écoutez, euh, tout ne remonte pas au ministre, mais en tout cas, euh, bien évidemment, il, il, il constate que c'est, euh, je veux dire, indécent euh, à l'endroit euh, euh, notamment des familles de victimes qui voit euh, ces, ces prisonniers euh, s'amuser, euh, je dirais, et, et on le sait très bien, les prisons ne sont pas des lieux de vacances, ne euh, sont pas euh, des lieux d'animation non plus. Euh, il faut, euh, en l'occurrence, euh, respecter à la fois les décisions de justice, mais aussi euh, euh, les familles qui ont été victimes par les personnes qui y sont.
1: Mais c'est peut-être un dysfonctionnement, non Parce qu'effectivement, tout ne remonte pas au ministre, mais peut-être que le directeur de la prison aurait pu... Euh... Flairer, euh, sentir que ça, pou ça pourrait chauffer et faire valider comme ça
24: se passe dans tout le monde. Oui, puis il faut qu'ils prennent aussi en faire compte aujourd'hui. Il au y, y, y a des médias, il euh, y a des réseaux sociaux, etc. Mais, mais il doit y avoir bien évidemment une procédure qui va amener peut-être à des sanctions.
1: Mmh. Bon, merci beaucoup, Franck L'Ouvrier. Merci, merci. d'avoir été en direct avec nous sur CNews ce matin. Très bonne journée à vous. À la boule, monsieur le maire. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Le rappel des titres, le point info, Chana Lousteau.
2: La rentrée scolaire approche et une association de parents d'enfants handicapés alerte. Selon elle, ces enfants sont les grands oubliés de l'éducation nationale avec seulement quelques heures de cours par semaine. De son côté, le gouvernement met en avant une hausse du nombre d'élèves handicapés scolarisés, 430 000 cette année contre 410 000 l'année dernière. Deux cyclistes en urgence absolue après une attaque de frelons. Ça s'est passé hier dans un bois de la commune de Brégnon, dans la Loire. Ils ont tous les deux été piqués une quarantaine de fois. Un troisième homme est en urgence relative. Une dizaine de pompiers ont été mobilisés. Départ de la première étape de la 53e solitaire du Figaro. Les 34 concurrents se sont élancés hier au large de saint michel chef-chef en Loire-Atlantique. Ils sont attendus jeudi dans le Finistère.
1: 40 piqûres de, de frelons sur ces euh, cyclistes euh, qui ont souhaite de se remettre euh, vite. J'ai été piqué une fois et ça fait déjà une, une énorme cloque. 40 fois, 40 fois. On leur souhaite euh, de, se, de se remettre évidemment et on pense bien à eux. 7h19, les cantines plus chères, qui va payer Cette question, je vous la pose, Eric de Reit maden Le chiffre écho avec cette crainte pour les familles, le prix des cantines va augmenter. Vous avez le chiffre, Eric hein
10: Alors, on a le chiffre, donc entre 5 et 10 Vous voyez, c'est une marge assez large. Et c'est confirmé ce matin par Philippe Laurent, le, le maire de saut dans les Hauts-de-Seine, il était votre invité hein, dans mmh. la matinale, il est vice-président de l'Association des maires de France alors il dit que ça ne sera peut-être pas tout de suite en septembre mais en tout cas pour Noël et puis le reste de l'année et pourquoi eh bien Parce que euh, tout simplement les communes doivent répercuter la hausse des prix des matières premières, des salaires versés aux employés des cantines et en plus il y a pénurie de main dœuvre donc on trouve difficilement euh, cette main dœuvre et donc qui est derrière tout cela eh bien, Ce sont les entreprises de restauration collective euh, qui sont alors, je vous cite les noms, Sodex hein, Exo, Elior, Groupe Compass, voilà, et ils ont dit nous on ne s'en sort plus, il faut augmenter les prix. Alors les maires sont en première ligne parce que ce sont eux qui subventionnent bien sûr les cantines, mais ça tombe mal parce que vous savez que les recettes baissent actuellement pour les collectivités, avec la suppression de la taxe d'habitation. Et puis, euh, en plus de ça, bien, on ne sait pas où l'inflation va aller. Hein. Ça peut encore aller plus loin, d'où cette hausse qui pourrait continuer euh, l'année prochaine. Alors, une rentrée difficile, disait ce week-end Emmanuel Macron. Ça, on en est sûr. Mais qui va payer derrière tout ça Est-ce que ce sont les parents qui verront leur part augmenter Est-ce que c'est le contribuable qui payera plus Ou aussi... Peut-être baisse des portions, moins de poissons, moins de viande dans les assiettes. Bon, le maire ce matin de Sceaux a dit non, ce serait quand même difficilement acceptable parce que beaucoup d'enfants prennent un repas seulement par jour. Il faut bien voir dans les familles modestes. Hein. Il disait aussi que le prix d'un repas, ça pouvait être entre 1 euro et 8 euros. Donc vous voyez, la marge est large. En tout cas, il faut retenir ce chiffre. 5 à 10 de hausse pour les cantines dès cet automne, peut-être plutôt vers Noël. En tout cas, se serrer la ceinture, ça c'est sûr, c'est ce qui nous attend. Merci beaucoup, Eric. Oui, c'est vrai. Réduire les, les portions. Alors, il, il expliquait,
1: euh, Philippe Laurent, le, le maire de Sceaux, expliquait que euh, ça, les, tous les enfants n'avaient pas les mêmes besoins. Il y a des petits gabarits qu'on peut d'appétit. Il y a des plus gros gabarits qu'on voilà, on peut jouer là-dessus aussi. Bon, il va falloir être inventif parce que de toute façon, l'inflation est là. Merci beaucoup, Eric. Euh, vous êtes là pour une mauvaise nouvelle, vous aussi, Pierre Chasseret. Ah, Bonjour. Toujours. Moi, quand je reviens, c'est toujours pour annoncer une augmentation. <rire> Allez, alors, bon, réparer sa voiture coûte de plus en plus cher. On l'a vu pour la quantité. De toute façon, on peut faire tous les sujets avec l'inflation. Bon. Bon. Les réparations des voitures en détail avec vous. Heureux de vous retrouver, Pierre Chasseret. À tout de suite. Pierre Chasseret avec nous. Bonjour, Pierre. 40 millions d'automobilistes. — Réparer sa voiture coûte de plus en plus cher partout en France. Et l'île-de-France n'est plus la région où les coûts de la réparation sont les plus élevés. C'est vrai que la région parisienne, c'était là où ça coûtait le plus cher.
9: C'est plus vrai maintenant. — C'est plus du tout vrai, Romain. Mmh. On maintenant, il faut comprendre quelque chose. Ça augmente partout. L'île-de-France, il y a encore cinq ans, hein, c'était... 15% plus cher par rapport à la moyenne nationale, c'était 26% plus cher que la région la moins chère qui était les Hauts-de-France. Eh bien c'est fini, regardez la carte, c'est aujourd'hui, maintenant, en Auvergne-Rhône-Alpes qu'on a la zone la plus chère au-dessus de la moyenne nationale et en Centre-Val-de-Loire que les réparations sont encore un petit peu moins chères. Ça, ça c'est très important. Euh, on voit surtout que l'écart de la facture est
1: très minime entre les régions.
9: Oui, je vous le disais, il y
3: avait
9: 26% d'écart. Ça valait le coup quand même d'aller en province pour faire ses travaux à l'époque sur la voiture. Eh bien, c'est fini. Maintenant, l'écart entre les régions, il n'est plus que de 5%. Plus d'intérêt, donc... À faire réparer sa voiture ailleurs. Et ce qu'il faut retenir, c'est que l'écart s'est réduit par un nivellement des tarifs vers le haut. Tiens, on va regarder le prix d'une révision automobile moyenne. On augmente de 9 euros en un an. C'est une hausse quand même assez conséquente par rapport à 2021. Si on regarde la fameuse, le fameux kit de distribution, qui est quand même un travail relativement cher à effectuer sur le véhicule. On était à 522 euros. On passe à 556 euros en moyenne. Là, ça commence à se faire ressentir grandement. Comment explique-t-on cette augmentation des coûts Alors évidemment, il y a les tensions internationales avec la Chine qui s'est arrêtée notamment avec pas mal de pics Covid où il a fallu mettre en pause les usines, mais ce n'est pas la raison principale. La raison principale, c'est qu'en France, le parc automobile vieillit, qu'il y a davantage de besoins en réparation et dont une pénurie de pièces parce que la Chine n'arrive plus à fournir l'âge moyen en France de notre parc automobile est maintenant à plus de 11 ans et c'est très vieux pour un parc automobile. Merci beaucoup Pierre Chasseret. Pierre Chasseret, tous les matins la vie, le
1: point de vue des, euh, des automobilistes je veux dire que nous sommes tous, ou presque Quasi. Tous, ou presque, bien sûr euh, 7h25, le temps on commence avec la météo des plages Le temps avec vous, Alexandra Blanc, en duplex de la Terra C-News. Alexandra, quel est le programme météo du jour
12: eh bien, une météo contrastée selon les régions ne sera pas tous logés à la même enseigne avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation par les régions de l'Ouest, perturbation qui donne actuellement quelques averses, notamment entre Biarritz, Le Bordelais, ou encore en remontant vers la Bretagne ainsi que du côté de la Normandie, avec un temps bien nuageux ce matin sur les trois quarts du pays. En revanche, si vous êtes sur les régions de l'Est, notamment entre l'arc méditerranéen, le Lyonnais ou encore le Nord-Est, eh bien là, le ciel est parfaitement dégagé. Dans l'après-midi, très peu d'évolution, si ce n'est le retour de quelques. Quelques éclaircies entre le sud-ouest et la Touraine. En revanche, toujours un temps bien nuageux, bien chargé entre la Bretagne et la Normandie. A noter également le maintien du Mistral et de la Tramontane en Méditerranée. Attention donc au risque d'incendie. Côté température, c'est très doux ce matin. Grâce à qui, eh bien, grâce aux nuages, les températures restent particulièrement douces. 18 degrés en moyenne pour le sud-ouest. 17-18 degrés également pour le bassin parisien ou encore 23 degrés à Nice. Et dans l'après-midi, eh bien les températures resteront estivales. 28 à Paris, 28 degrés également dans le sud-ouest, 29 degrés entre Lyon et Grenoble. En revanche, ça restera un petit peu plus frais sur la pointe bretonne avec 22 degrés cet après-midi. Température donc un petit peu plus fraîche avec le passage de la perturbation. La suite du programme, pic de chaleur attendu entre mercredi et jeudi avec des températures qui vont de nouveau s'envoler. On pourrait localement dépasser les 35-36 degrés dans le sud-ouest.
1: C'est News, il est 7h28, bienvenue à tous, merci d'être avec nous, merci de démarrer cette journée avec nous, cette semaine avec nous. L'équipe de la médecine, elle est là, on est avec Shana Loustou, on est avec Paul Suji Pierre Chasseret, Eric de Réthmatène et Alexandra Blanc, qu'on vient de, de quitter à l'instant. Allez, les infos, il est bientôt 7h30. Alors que la France a retrouvé ses touristes, et ça c'est une bonne nouvelle, certains délinquants s'attaquent dans certaines grandes villes aux porteurs, de montres, de luxe pour les leur voler, bien sûr. Comment opèrent-ils On va voir ça dès le début du journal. Gérald Darmanin veut à nouveau réformer le droit du sol à Mayotte. Le ministre de l'Intérieur veut lutter contre l'immigration clandestine. On sera avec Jonathan Sixou à 7h50 pour son éditorial. La moitié des délinquants interpellés à Paris et Marseille sont des étrangers. Il y a un problème de délinquance étrangère, dit Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Réaction politique dans ce journal Attention à la facture. Si vos enfants vont à la cantine, à l'école, il faut s'attendre à des augmentations de 5 à 10%. Le détail dans un instant. Et puis le PSG qui atomise l'île 7 buts à 1. Mbappé signe un triplé et égale le record du but le plus rapide en Ligue 1. Premier but de la rencontre après 8 secondes de jeu. C'est un phénomène inquiétant. Euh, le vol des montres de luxe, des vols extrêmement violents où les délinquants se servent directement sur leurs victimes. C'est extrêmement traumatisant, bien sûr. Euh, les interpellations pour ces faits sont de plus en plus nombreuses.
2: On en ressent 175 depuis le mois de janvier contre 85 sur la même période l'année dernière. Alors comment procèdent ces délinquants On voit ça dans ce reportage signé Sandra Buisson et Olivier Gangloff.
19: Elles peuvent valoir plusieurs dizaines de milliers d'euros. Les montres de luxe restent très convoitées par les délinquants qui rivalisent de violence pour s'en emparer directement sur le poignet de leurs propriétaires. Les malfrats agissent à deux ou trois dans tous les quartiers de la capitale.
20: Cette équipe de, de délinquants repère la victime, la suit et euh, passe à l'acte euh, dans un endroit clos, à l'abri des, des regards du public, donc parking souterrain ou hall euh, d'immeuble. L'étranglement a pour finalité d'immobiliser la victime et de permettre aux auteurs de, de dérober le plus rapidement possible la montre avant de, de prendre la fuite.
19: Originaire de Paris ou de Petite Couronne, les suspects ont des antécédents de cambriolage, vol à la tire, vol avec violence... Et sur leur trace, une trentaine d'enquêteurs spécialisés de la Sûreté territoriale de Paris qui affichent plus de 60% de faits résolus.
20: C'est une délinquance qui est considérée par ces jeunes comme rentable puisque les montres se revendent relativement vite. Mais le, le calcul financier est largement contrebalancé par le manque d'intérêt sur le plan pénal. Ce sont des jeunes qui, lorsqu'ils sont majeurs, déjà connus, sont incarcérés à l'issue de leur comparution dans les tribunaux.
19: Plusieurs vigiles de restaurants UP nous le confient pour échapper au vol par étranglement. De plus en plus de clients évitent de porter leur montre ou de consommer en terrasse ouverte où les délinquants recherchent leur proie.
1: Le lien entre immigration et délinquance, le gouvernement ne cherche pas à cacher la vérité. Gérald Darmanin a révélé des chiffres qu'on peut qualifier de, de choc hier dans le journal du dimanche. Regardez, à Marseille, plus d'un fait de délinquance sur deux est commis par un étranger. 55% des faits recensés exactement. Oui,
2: c'est 48% à Paris et 39% à Lyon. Vous le voyez. Autre chiffre révélé par le ministre de l'Intérieur, les étrangers représentent 7,4% de la population française mais sont responsables de 19% des actes de délinquance.
1: Gérald Darmanin qui a rappelé qu'un étranger qui commet un acte de délinquance grave doit être expulsé très vite du territoire. Les réactions politiques, écoutez celle de Gilbert Collard, président d'honneur de Reconquête.
21: Le problème c'est qu'il se réveille très tard M. Darmanin. Euh, il crache pas forcément sur le sol qu'il accueille, il crache sur la loi. Ça devrait suffire. Il n'a pas besoin de faire du, du rassemblement national ou, ou de... de de, de, de l'extrémisme verbal. Hein. Euh, bon, c'est vrai qu'il crache sur le sol qu'il accueille, c'est vrai, c'est indiscutable, mais il crache surtout sur la loi. Et c'est ça qui compte, c'est que l'étranger qui ne respecte pas la loi doit partir. Mais c'est maintenant que Darmanin s'en rend compte. Il est ministre depuis combien de temps Depuis hier faut lui acheter un réveil civique. Tiens, c'est peut-être un cadeau qu'on devrait leur faire à Noël à nos ministres, des réveils civiques.
1: Le ministre de l'Intérieur qui veut par ailleurs réformer le droit du sol à Mayotte, il veut freiner l'immigration clandestine en provenance des, des Comores voisines.
2: Et selon lui, les moyens techniques et humains ne suffiront pas. Il faut durcir l'attribution de la nationalité française aux enfants nés à Mayotte. Geoffrey de Fèvre.
3: Sa priorité, la lutte contre l'immigration clandestine. En visite pour trois jours à Mayotte, Gérald Darmanin veut faire une exception pour l'archipel et modifier le droit du sol face à une situation qu'il juge préoccupante.
4: L'un des deux parents devra être régulièrement depuis plus d'un an sur le territoire afin que leur enfant soit reconnu comme français. En clair, il n'y aura plus le même droit du sol à Mayotte qu'il y a sur le reste du territoire français.
3: Actuellement, le droit du sol nécessite une présence régulière de trois mois pour l'un des deux parents pour que l'enfant soit reconnu français. Dans le 101e département, selon l'INSEE, près de la moitié de la population n'est pas française, mais un tiers des étrangers sont nés sur l'île. Le ministre de l'Intérieur souhaite s'attaquer à un autre fléau, les paternités frauduleuses.
4: Des hommes, soit maorais, soit étrangers en situation régulière, font des certificats de paternité à des enfants d'immigrés. Il faudra que ces pères prouvent qu'ils entretiennent l'enfant pendant trois ans et non plus
3: seulement deux. Ces mesures seront présentées à l'automne prochain dans le cadre du projet de loi immigration. L'inflation en France, si vous avez des
1: enfants, écoutez bien, la cantine va coûter de plus en plus cher. Cette année, l'augmentation devrait être salée, c'est le cas de le dire, une augmentation de 5 à 10 selon l'Association des maires de France, selon l'AMF.
2: Oui, alors pour éviter d'autres dépenses aux familles, certains maires veulent prendre des mesures. Toutes les explications avec Mathieu
22: Rio. Manger à la cantine coûtera plus cher à la rentrée. Une hausse entre 5 et 10% pour l'année scolaire. C'est ce que redoute l'Association des maires de France face à l'inflation. Le syndicat national de la restauration collective demande une augmentation d'au moins 7% pour faire face à l'augmentation des prix de l'énergie, de l'alimentation et des salaires. Ce syndicat représente les prestataires de la restauration dont les leaders Sodexo, Elior ou encore Compass.
3: À chaque rentrée, leurs prix sont actualisés selon un mode de calcul contractuel. En 2021, ils ont augmenté de 1,1% et cette année d'environ 4%. Ce n'est pas assez compte tenu de l'inflation.
22: Certaines communes ont déjà augmenté leurs tarifs pour le mois de septembre. Pour éviter d'alourdir les coûts pour les familles, les maires ont plusieurs options. Réduire d'autres budgets municipaux, augmenter la fiscalité ou encore repenser les menus dans les cantines en diminuant par exemple le grammage de certains aliments dans le repas des écoliers.
1: Voilà, et comme tous les matins, on vous consulte dans la matinale. On vous demande votre avis.
2: Et on parlait à l'instant de l'inflation. Alors ce matin, on vous demande est-ce que la rentrée vous inquiète Écoutez vos réponses, c'est votre avis.
18: Je pense que oui, la vie va être difficile. Si on a des enfants, des petits-enfants, euh, on se tracasse un peu pour eux. Ça nous fait peur forcément avec l'arrivée d'un bébé. C'est sûr
19: qu'entre euh, le lait, les couches, euh, la crèche, euh, on va avoir beaucoup de frais euh, supplémentaires.
8: Tout augmente, etc. Donc euh, ça fait un peu peur. Mais bon, on est bien placé en France pour avoir un peu moins d'inflation que chez nos voisins européens. Donc paniquons pas.
19: C'est
0: depuis le début de l'année hein, qu'on panique avec l'augmentation des prix. C'est pas qu'à la rentrée. Euh, J'ai la chance de ne pas avoir d'enfant, donc euh, du coup, euh, le coût est moindre, mais euh,
19: tout augmente. Je l'ai ressenti avec l'essence surtout et euh, avec euh, les courses. Ça fait deux ans, j'essaie de manger mieux et ça devient dur.
1: <rire> voilà, chacun va, va devoir s'organiser, va devoir continuer à, à s'organiser parce que l'inflation est là depuis quelques, quelques mois maintenant. Écoutez bien ce qui s'est passé hier dans un bois de la commune de Briennon dans la Loire. Deux cyclistes ont été attaqués par des frelons, ils sont actuellement en urgence absolue à l'hôpital.
2: Ils ont tous les deux été piqués une quarantaine de fois, 40 piqûres. Un troisième homme est en urgence relative, une dizaine de pompiers et trois ambulances ont été mobilisés.
1: Le mois dernier, 35 000 valises avaient été perdues à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle à cause d'une grève des, des personnels. De nombreuses valises ont retrouvé leurs leur propriétaires ou de nombreux propriétaires ont retrouvé leurs leur valises, plus précisément. Mais euh, certaines sont encore dans euh, les stocks de, de l'aéroport. Hein.
2: Alors un mois plus tard, on se demande, Romain, que sont-elles devenues, mmh. ces valises Réponse avec Michael Dos Santos.
23: Des bagages à perte de vue. Un mois et demi après la diffusion de ces images, 800 à 900 valises n'ont toujours pas été remises à leurs propriétaires. partis aux états unis Isabelle
18: est l'une d'entre elles. J'avais fait des achats vraiment pour les States. En plus, j'avais des affaires pour les gens chez qui j'allais. Ce sont des amis. Je n'avais pas mon traitement que j'avais exceptionnellement mis dans la valise. Je suis sous biothérapie et chimiothérapie.
23: Sans nouvelles d'Air France, Isabelle a insisté auprès de la compagnie. Après de multiples échanges avec un assistant virtuel, elle a fini par obtenir une réponse. Un retour loin d'être satisfaisant.
18: J'ai écrit. Mal, J'ai eu trois semaines et demie à, à faire accepter et par Twitter que euh, la modification de mon adresse temporaire soit retirée. Ils, parce qu'ils envoient des mails types, ils disent que ça ne sert à rien au bout de trois semaines, que la valise est définitivement perdue. Mais non, il y a quand même des personnes qui retrouvent leur valise au bout de deux mois. Donc, euh, voilà.
23: Contacté au téléphone, Air France affirme que seules les valises sans étiquette n'ont pas été remises. Celles dont il faut étudier le contenu pour identifier leur propriétaire. Insuffisant pour certains voyageurs, une soixantaine d'entre eux ont déjà porté plainte.
1: Voilà, 8 à 900 bagages encore euh, égarés, Voilà, on le disait dans le reportage, ce sont des bagages qui n'ont pas d'étiquette. Donc il va falloir les ouvrir pour euh, retrouver leur, leur propriétaire, ça va, ça va être compliqué cette histoire. Ça ne vous a pas échappé, il a fait particulièrement chaud cet été, c'est d'ailleurs sûrement l'un des étés les plus chauds jamais enregistrés. L'été qui n'a pas dit son dernier mot, Shana.
2: et Non, un pic de chaleur est de nouveau attendu ce mercredi, on attend 32 degrés dans la capitale, 34 degrés à Biarritz, et jusqu'à 35 degrés à Bordeaux et à Toulouse.
1: 35 degrés à Bordeaux, 35 degrés à Toulouse, voilà, mercredi. Et, et Alexandra nous, nous annonce des, des orages pour le, pour le lendemain, pour, pour jeudi, voilà. L'été qui n'a pas dit son dernier mot. Allez, le gouvernement serre la vis sur le, la lutte contre le trafic de drogue. Il annonce en tout cas qu'il va renforcer les effectifs de police et créer de nouvelles unités. Pourquoi faire Comment ces nouvelles unités de force mobile vont-elles travailler On vous dit tout dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews. à tout de suite. Yeah. Le gouvernement veut serrer la vis face au trafic de drogue et aux aux urbains. Le ministre de l'Intérieur renforce les effectifs de police. Il l'a annoncé hier dans les colonnes du journal du dimanche.
2: 11 nouvelles unités de force mobile vont être créées dans les grandes métropoles. Alors qu'en pensent les syndicats de police Est-ce que c'est suffisant On voit ça avec Geoffrey Defebvre et Alexis Vallée.
3: Avec la minorité d'emmerdeurs, des propos chocs du ministre de l'Intérieur rapporté dans une interview accordée au journal du dimanche.
8: Nous allons créer onze nouvelles unités de force mobiles pour lutter contre le trafic de drogue et les rodéos urbains. C'est un changement radical pour imposer un serrage de vis aux délinquants.
3: Dans la soirée du samedi, Gérald Darmanin a publié une série de tweets sur la répartition de ces nouveaux effectifs. Par exemple, plus 160 à Lyon, 240 à Marseille ou encore 160 à Montpellier. Pour Mathieu Vallée du syndicat indépendant des commissaires de police, il faut plutôt réorganiser les services.
9: Dans les centres de rétention administrative, dans les tribunaux, dans les gardes des institutions de la République, vous avez plus de 4000 policiers qui sont mobilisés pour garder des portes ou garder des murs. Il y a beaucoup trop de policiers aujourd'hui qui ne
3: font pas des missions de police. De son côté, Bruno Bartocetti salue ces annonces, mais demande plus de rigueur dans le suivi judiciaire.
10: Aujourd'hui, le travail est une
7: chaîne en matière de délinquance, c'est on interpelle. On fait un travail judiciaire et on transmet au parquet. C'est là où, dans le chaînon, on risque d'avoir un déséquilibre entre l'occupation du terrain et toutes les procédures judiciaires qui devront être suivies avec
11: la manque cruel d'effectifs pour travailler.
3: En plus de ces nouvelles unités mobiles, Gérald Darmanin a précisé que 200 brigades de gendarmerie vont être créées en 6 ans pour assurer la sécurité dans la ruralité.
1: L'insécurité en France. Les Français sont loin d'être convaincus par le bilan du gouvernement.
2: Hein. D'après un sondage pour le JDD, trois quarts d'entre vous le juge négatif. Alexis Vallée.
5: La sécurité, le point noir du quinquennat d'Emmanuel Macron.
2: Bah, C'est
0: pas terrible, ça s'arrange pas. Moi j'ai pas l'impression que ça bouge beaucoup en fait. J'ai pas l'impression d'être
15: plus en insécurité aujourd'hui qu'il qu y a quelques années en tout cas. Je le ressens pas forcément,
16: je suis plus inquiète pour mes enfants en revanche.
5: Selon un sondage d'IFOP pour le journal du dimanche, 75% des Français jugent négatif le bilan d'Emmanuel Macron en matière de sécurité. Une chute significative avant la campagne présidentielle. 31% des sondés étaient convaincus par la politique du gouvernement, contre 41% en 2018. Dans le détail, le constat est frappant. Que ce soit dans la lutte contre les violences faites aux femmes, dans le maintien de l'ordre au quotidien, dans la lutte contre la délinquance et la criminalité, ou encore dans la lutte contre les rodéos urbains. Seul, le bilan en matière de lutte contre le terrorisme divise la population. Selon l'un des directeurs généraux de l'IFOP, Frédéric Dabi, cette baisse de confiance est visible dans toutes les catégories de population, y compris dans le socle électoral d'Emmanuel Macron.
1: Presque 25 ans après la mort de Diana, son souvenir reste intact aux États-Unis, en France aussi, mais aussi aux États-Unis et puis au Royaume-Uni. De nombreux objets à son effigie sont donc en, en vente dans, dans des boutiques en Angleterre. Des tasses, des dés à coudre, des cloches même partent comme des petits pains dans les magasins de souvenirs, 25 ans après.
2: Et ce sont surtout les, euh, les touristes qui raffolent de ces mmh. objets romains. Écoutez certains d'entre eux.
21: «
4: Je pense qu'elle était une très bonne personne, oui, et une personne aimée et respectée. Et donc ça a continué pendant 25 ans et probablement pendant encore 25 à 250 ans.
17: »«
16: Je pense qu'elle était proche des gens et que les gens la voyaient comme une royale moins fermée d'esprit, facilement abordable même pour la plupart des gens. » Je pense que c'est son héritage et qu'avec elle, ce sont ses garçons en particulier.
19: Ils essaient de poursuivre le travail de leur mère.
1: La mort de, de Diana, ça fait partie de ces, de ces événements dont on se souvient tous, évidemment. Et on se souvient de là où on, de là où on était. Hein. Mm -hmm. Jonathan Sixou vous nous avez rejoint dans la, la nuit du, du 30 au, au 31 mm -hmm. août 80.
10: 17. Éric euh, dehret vous vous en souvenez Ah oui, très bien. À l'époque, j'étais à Europe hein. Donc, on ouais. en encore. D'autant mieux. Je oh faisais ce que vous faites. Je <rire> faisais <choisissez> des journaux. <rire> C'est-à-dire, il oui. y ans.
1: Hein. Dans la nuit du 30 au 31 août 97 dans le tunnel de, de l'Alma à Paris. Allez, du football. Le PSG a étrié l'île hier soir. Hein.
2: Oui, score final 7 à 1 avec un triplé de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui a vite donné le ton puisqu'il a inscrit un but dès la huitième seconde de jeu. Égalant le précédent record, le PSG est ce matin leader de Ligue 1 avec trois victoires en trois matchs. Écoutez l'entraîneur parisien Christophe Galtier.
13: On a eu une semaine parfaite dans le travail. Parfaite sur le plan de jeu, parfaite sur l'intensité et sur ce que devait être une équipe, le comportement que devait avoir une équipe. J'avais aucune appréhension avant le match, mais il me tardait de voir si cette semaine parfaite euh, allait donner un match parfait. Ça a été le cas.
1: Voilà, Christophe... Euh Galtier qui peut être satisfait de son match. Il est, est 8h moins le quart. Bon réveil à tous, bon courage si vous reprenez le, le chemin du, du travail aujourd'hui. Le Point Info, tout de suite.
2: À Grenoble, deux hommes d'une vingtaine d'années ont été blessés, blessés par balle dans la nuit de samedi à dimanche. Ils étaient sur un scooter à l'arrêt quand un individu en trottinette leur a tiré dessus avant de prendre la fuite. Les deux hommes connus des services de police ont été transportés à l'hôpital. L'un d'entre eux est toujours entre la vie et la mort ce matin. La guerre en Ukraine et la centrale nucléaire de Zaporizhia qui est toujours au cœur des inquiétudes. Emmanuel Macron et les dirigeants américains, allemands et britanniques se sont entretenus hier par téléphone. Ils appellent à la retenue et demandent également l'envoi rapide d'inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur place. <coughs> En Corse, l'heure est à l'analyse après les orages meurtriers de jeudi dernier. Le conseil exécutif de Corse appelle à tirer des leçons de ce qu'il s'est passé. Météo France n'avait placé la Corse en vigilance orange que quelques <coughs> minutes avant le début des orages. Alors parmi les propositions, l'installation de bouées de mesure tout autour de l'île pour mieux anticiper.
1: <rire> L'édito écho, avec vous Eric de Ritmatène. Aura-t-on assez d'électricité cet hiver Première question, euh, et pas des moindres. Et euh, à quel prix Deuxième question, et pas des moindres non plus. Le gouvernement s'organise pour trouver les solutions. Vous, vous avez connaissance de quelques pistes, Théry. Oui,
10: écoutez, la première piste, c'est déjà de remettre en route les centrales nucléaires qui sont en maintenance. Je vous rappelle que 50% des réacteurs était à l'arrêt cet été. Alors, euh, bon, en France, on a 56 réacteurs nucléaires. Euh, ça veut dire qu'il n'y en avait que 30 qui tournaient au mois de juillet. Et là, le gouvernement a tapé euh, du poing sur la table en disant il faut accélérer la remise en état des centrales qui ont des défaillances techniques, ou qui ont des problèmes de corrosion. Donc, pour les moins graves, on va les remettre en route. Ça veut dire que l'hiver 2022, on aurait 44 Réacteurs nucléaires sur 56. Est-ce que cela suffira Je réponds non. C'est pour ça qu'il y a la centrale au charbon de Saint-Avold qui est en cours de redémarrage, premièrement. Deuxièmement, peut-être il faudra importer aussi de l'énergie au prix fort. Et puis espérons surtout que l'hiver sera doux. Ça, c'est la clé numéro un. Sinon, bah, il faudra rationner l'électricité. Rationner, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y aura des délestages, sans doute pour les entreprises, c'est-à-dire les grosses industries pourraient être touchées par quelques coupures temporaires. Quant aux particuliers, alors là, on n'y touchera pas. Euh, les services de santé non plus, bien entendu, seront prioritaires, donc pas de coupures, mais des, coupes, des économies quand même d'énergie qui seront demandées. Je les rappelle, l'ADEME, l'Agence de l'énergie, va demander, par exemple, de baisser la température chez les particuliers. Il faut il faut passer à 19 degrés, il y aura moins d'appareils en veille, ça sera demandé, moins de machines à laver si possible, une maîtrise des éclairages. Et là, j'en viens à un point important, les communes, par exemple, vont être sollicitées pour réduire les éclairages dans les villes. Alors, dans certaines petites villes, il y a déjà la suspension, vous savez, des enseignes lumineuses la nuit entre 1h et 6h du matin. Mais là, ce serait dans les grandes villes qu'il y aurait cette suspension donc des publicités lumineuses, sauf dans les gares et les aéroports. Ensuite, concernant le gaz, là, heureusement, la France n'est pas dépendante. Trop, beaucoup moins que l'Allemagne. Hein. Et surtout, les stockages sont maintenant pratiquement à 100%. On a la chance d'avoir le nucléaire, il faut le rappeler, avec en plus le retour des centrales qui est en maintenance. Et puis l'État qui subventionne, et là j'en viens à un point important, c'est ce que disait Bruno Le Maire hier dans le journal Sud-Ouest, le quotidien Sud-Ouest. Il disait que la France, c'est vrai, bah aide tout le monde, aide les et très généreuse. Hein, voilà, si on veut résumer sa, sa parole, et que euh, eh bien, grâce à ça, on aide les Français aujourd'hui. C'est maintenant qu'il faut le faire. Certes, ça coûte cher pour les caisses de l'État, mais là c'est vrai que le, le ministère de l'Économie fait les efforts qu'il faut. Je rappelle, il faut aussi que EDF augmente sa production. Ça, euh, il y a une sacrée pression qui est mise et c'est pour ça, je le rappelle, que l'État monte à 100% du capital d'EDF. Autrement dit, fini la part qui était dans le privé, maintenant c'est l'État qui va tout diriger. Eric, vous nous dites que l'État
1: continue de bloquer les tarifs d'électricité à 4%
10: de hausse seulement cette année. Voilà, confirmé par Bruno Le Maire dans le Sud-Ouest hier, 4% de hausse seulement en 2022. Maintenant, il y a aussi des fournisseurs alternatifs. Vous savez, ceux qui sont sur euh, Internet, euh, on passe par eux. Alors parfois, ça a un peu euh, coincé. Il y a beaucoup d'industriels, notamment, qui ont vu des, des factures monter de 5 000 euros à 31 000 euros. C'est l'exemple, justement, euh, de, de, de cette entreprise de la Sarthe. Les PME, en fait, sont concernées quand elles travaillent, par exemple, dans des sur, du, des, des sur des hauts fourneaux, sur des pièces d'usinage, d'industrie qui demandent beaucoup d'électricité. Un fabricant d'outillage dans l'abri qui a vu sa facture exploser. Bref. Je résume, je termine par là. Des subventions, il y en aura, y compris pour les entreprises. Mais il est clair que la flambée d'énergie va avoir un impact très fort sur l'inflation. Ça se verra cet hiver. Et comme le dit Emmanuel Macron, il faut se préparer à une rentrée et un hiver difficiles. Eric de Ritmaten. Merci
1: Eric. La politique dans un instant avec vous, Jonathan Sixou du magazine Causeur. On va parler de, du déplacement de Gérald Darmanin sur l'île de Mayotte. Il propose de réformer le droit du sol à Mayotte. Euh, pourquoi fait-il cette annonce maintenant Vous allez décrypter tout cela, Jonathan. Euh, on vous retrouve dans, dans un instant. À tout La politique avec vous, Jonathan Sixou, Gérald Darmanin a donc entamé une visite de trois jours à Mayotte dans l'océan Indien. Déplacement motivé par la lutte contre l'immigration clandestine. C'est l'un des nombreux problèmes qui gangrènent le 101e département français. Jonathan, quelle est la, la marge de manœuvre réelle du ministre de l'Intérieur
15: ben, la marge de manœuvre, Romain, c'est d'abord un discours volontaire, car euh, hormis le déploiement de 442 policiers et gendarmes ces cinq dernières années, l'État n'a pas, en fait, les moyens d'investir sérieusement les sommes considérables qu'il faudrait, pour moderniser Mayotte, la mettre aux normes d'un département français, si vous voulez. Un tiers des habitants, par exemple, n'a toujours pas l'eau courante. L'île est surtout un concentré de tous les problèmes que nous avons, nous, ici dans l'Hexagone. Pression migratoire, instabilité sociale, violence euh, endémique, c'est une véritable Cocotte Minute qui explose d'ailleurs régulièrement. C'est le département le plus pauvre de France, Mayotte. 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Et c'est aussi celui qui connaît le plus de crimes et de délits. Impossible de s'attaquer à tout et en même temps. Gérald Darmanin concentre donc d'abord ses efforts sur l'immigration illégale, vous l'avez dit Romain. C'est en fait le nœud du problème et c'est le nœud de la violence de l'île qui est souvent d'origine ethnique. La moitié des Mahorais sont des Comoriens. L'arrivée massive de populations étrangères vient aussi gonfler les chiffres de la natalité qui génère une autre fraude nouvelle et particulière à Mayotte. Le trafic de reconnaissance de paternité, ce qui permet de naturaliser en fait des enfants d'immigrés de, clandestins. Alors sur le terrain, Gérald Darmanin s'est fait présenter des nouveaux moyens aériens et euh, maritimes pour renforcer la surveillance des côtes. Il va aussi visiter un centre euh, de rétention administrative. La reconduite à la frontière à Mayotte, ça marche. Il y en a eu plus de 23 000 l'année dernière.
1: Alors Jonathan, pour renforcer cette lutte contre l'immigration illégale, Gérald Darmanin annonce un changement que certains qualifient d'historique, mais c'est vrai qu'on en parle depuis assez longtemps, une réforme du droit du sol. À Mayotte, à quoi va-t-elle ressembler
15: Alors ça se fera dans le cadre de la loi sur l'immigration présentée cet automne au Parlement. Il va être proposé d'adapter la loi sur le droit du sol à la situation de Mayotte. Ceci n'entame en rien la République une et indivisible parce qu'il est parfaitement légal de faire des exceptions et d'adapter la loi à des particularités selon les terrains. C'est le cas à Mayotte et pour en arriver là c'est dire si la pression migratoire est devenue intenable sur place. Hier dans le JDD, Gérald Darmanin a précisé cette mesure. L'un des deux parents devra être depuis plus d'un an sur le territoire de façon régulière afin que l'enfant soit reconnu comme français. Ça paraît un peu léger mais ça veut dire qu'aujourd'hui ça l'est encore plus. Et la question qu'on peut se poser c'est si le gouvernement est prêt et est capable de durcir les conditions d'obtention de la nationalité à Mayotte, pourquoi ne le fait-il pas sur tout le territoire La question n'a toujours pas de réponse. Quoi qu'il en soit, Romain, ces mesures ne seront pas effectives du jour au lendemain, vous l'imaginez bien. Et il est certain que Mayotte va rester et euh, encore longtemps cette malheureuse vitrine de la violence et de euh, l'immigration incontrôlée. Autrement dit, l'illustration d'un département que nous n'avons pas les moyens de gérer.
1: Jonathan Sigsou, du magazine Causeur. Merci, Et Jonathan. 8h15, soyez là. 8h15, Laurence Ferrari recevra Linda Kebab, déléguée nationale Unité SGP-FO. Linda Kebab, qui est policière, bien sûr. Déléguée nationale Unité SGP-FO. Tout de suite, le temps. Alexandra Blanc.
12: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo assez contrastées. Et oui, au programme, l'arrivée d'une nouvelle perturbation par les régions de l'Ouest. Perturbation assez peu active, mais qui donnera tout de même un temps assez nuageux. Et localement, quelques petites averses. Cet après-midi, justement, on va retrouver un temps assez mitigé entre la pointe bretonne et la pointe du Cotentin. En revanche, on va retrouver quelques belles éclaircies entre le sud-ouest et le nord. Et puis si vous êtes sur les régions de l'Est, plein soleil, ciel parfaitement dégagé entre la Bourgogne, la Franche-Comté ou encore en allant autour du Golfe du Lyon avec néanmoins le maintien du Mistral et de la Tramontane. On aura quelques orages hein, en fin de journée du côté de la Corse. La suite du programme des conditions météo agréables avec des températures qui pourraient localement dépasser les 27-28 degrés pour le bassin parisien. 27 degrés dans le sud-ouest, 33 degrés en moyenne du côté de Montpellier ou encore 31 degrés à Perpignan. Température donc à peu près conforme au normal de saison. La suite du programme, toujours un temps assez maussade près des côtes de la Manche avec localement de la grisaille mais aussi quelques averses entre la pointe bretonne et les régions du nord. à l'avant de cette perturbation, quelques nuages, toujours un petit peu de vent en basse vallée du Rhône et puis toujours du plein soleil entre les Pyrénées, le golfe du Lyon ou encore en remontant vers le Lyonnais, la Lorraine ou encore du côté de l'Alsace, le tout dans des températures qui vont continuer à grimper. Vous aurez en moyenne 28 degrés sur le nord, 31 degrés dans le sud avec un pic de chaleur attendu entre mercredi et jeudi.
1: CNews, News, 7h58. Bienvenue à tous. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi CNews News pour démarrer cette journée et cette semaine. On est tous ravis de vous retrouver avec chana euh, Lousteau, évidemment. Paul Sugie est là. Jonathan Sixou nous accompagne. Eric de Rydmatène. Alexandra Blanc à l'instant, Alexandra qui nous annonce que, que l'été n'est pas terminé, hein. ce n'est pas parce qu'on a retrouvé le chemin des, des studios et vous, vous allez vous retrouver peut-être le, le chemin du, du travail aujourd'hui. Bon courage si c'est le cas. Voilà, ça ne veut pas dire que, que l'été est fini. On va voir ça évidemment euh, tout au long de cette matinale. En tout cas, on est tous ravis. Tout sera vite, je m'en étouffe de vous, de vous retrouver. J'espère que euh, l'inverse est vrai également. Allez, 7h58, euh, toutes les informations. Et on commence avec le prix des cantines scolaires. Il devrait augmenter entre 5 et 10%. Comment ça s'explique Qui va payer Reportage dès le début du journal. Les délinquants étrangers représentent la moitié des délinquants interpellés à Paris et à Marseille. Le sujet n'est plus tabou, nous dira Paul Sujit. A tout de suite, Paul. Gérald Darmanin à Mayotte. La situation sur l'île est catastrophique. Le ministre de l'Intérieur veut réformer le droit du sol qui accorde automatiquement la nationalité française. L'été n'a pas dit son dernier mot. Pic de chaleur mercredi, aura jeudi. On verra ça donc avec Alexandra Blanc depuis la terrasse CNews. Et puis le PSG qui atomise l'île. 7 buts à 1. Mbappé signe un triplé. Et égale le record du but le plus rapide en Ligue 1. Premier but de la rencontre après 8 secondes de jeu. On en parle évidemment ce matin. L'inflation en France, si vous avez des enfants, écoutez bien. La cantine va coûter de plus en plus cher cette année. Augmentation de 5 à 10 selon l'Association des maires de France. Et
2: alors, pour éviter de nouvelles dépenses aux familles, certains maires veulent prendre de nouvelles mesures. Les explications de, de Martin Rio.
22: Manger à la cantine risque de coûter plus cher à la rentrée. Une hausse entre 5 et 10%, c'est ce que redoute l'association des maires de France. Face à l'inflation, les prestataires de la restauration collective demandent une augmentation d'au moins 7%. Ça
11: s'explique en effet par l'augmentation du coût des aliments, ça s'explique aussi un peu par l'augmentation du coût de l'énergie, parce que pour fabriquer ces aliments il faut de l'énergie. Ça s'explique enfin par l'augmentation des coûts de personnel, il y aura pour chaque commune à se poser la question de savoir si ce coût est répercuté sur les familles.
22: Un choix politique, les mairies peuvent aussi répercuter cette hausse sur leur budget. Autre solution, repenser les menus dans les cantines en diminuant le grammage de certains aliments dans le repas des écoliers. Par exemple, des morceaux de viande plus petits.
11: Je pense que la plupart des maires et des équipes municipales refuseront cela. Maintenant, euh, il y a aussi euh, un travail qui est fait dans les écoles de ce qu'on appelle la lutte contre le gaspillage alimentaire parce qu'on constate que tous les enfants n'ont pas exactement le même besoin. Et donc Par conséquent, il y a un travail d'affinage, en réalité, de
22: dégrammage. Pour soutenir les communes, l'Association des maires de France demande une revalorisation des dotations de l'État sur l'inflation.
1: Est-ce qu'il y a un lien entre immigration et délinquance Le gouvernement euh, brise un tabou, on peut le dire. Gérald Darmanin révèle des chiffres qu'on peut qualifier de choc. C'était hier dans le journal du dimanche. Regardez, à Marseille, plus d'un fait de délinquance sur deux est commis par un étranger. 55% des faits recensés exactement. Ce sont 48% à Paris et 39% à Lyon. Autre chiffre révélé par le ministre de l'Intérieur, les étrangers représentent 7,4% de la population française, mais sont responsables de 19% des faits de délinquance.
2: Et Gérald Darmanin qui a rappelé qu'un étranger qui commet un acte de délinquance grave doit être expulsé au plus vite du territoire. Mais concrètement, que dit la loi Toutes les explications avec Alexis Vallée.
5: Une procédure d'expulsion, une décision administrative qui concerne un étranger de plus de 18 ans vivant irrégulièrement en France ou représentant une menace grave pour l'ordre public. La menace est évaluée en fonction du comportement comme des violences, du trafic de drogue ou encore une incitation au terrorisme. Mais il n'est pas nécessaire d'avoir fait l'objet d'une condamnation pénale. Seul un préfet ou le ministre de l'Intérieur peut prendre cet arrêté. La procédure d'expulsion peut être exécutée immédiatement, même si un recours est déposé. Seul le refus du pays d'accueil peut contrevenir à cette mesure. L'étranger voit son titre de séjour lui être retiré. Il peut être contraint par la force de monter dans un moyen de transport sous escorte policière. Il peut être placé en centre de rétention pendant l'organisation de son retour. Et s'il est déjà incarcéré, il sera expulsé dès la fin de sa peine. L'intéressé peut toutefois saisir le juge administratif pour annuler la décision. S'il est expulsé, il ne pourra plus venir en France, sauf si la mesure d'expulsion est abrogée par l'administration
1: elle-même. Paul Sujit avec nous. Paul, on a on a le sentiment qu'un qu'un tabou est brisé. Oui, et puis c'est en plus, euh, d'autant plus un fait de
6: gloire de la part de Gérald Darmanin, dont on sait qu'il est l'héritier spirituel du sarcosisme, que, pour le coup, Nicolas Sarkozy, en 2003, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, eh bien, avait réduit la possibilité de la double peine en France. Alors, il l'avait pas supprimée, elle est toujours possible. C'est-à-dire qu'on peut toujours, un juge peut toujours prononcer une peine d'expulsion, euh, en complément d'une peine pénale lorsqu'un étranger commet un délit sur le sol français, mais Nicolas Sarkozy avait limité le nombre de cas où elle pouvait s'appliquer. Gérald Darmanin remet le sujet sur la table, il le fait à bon droit lorsque, euh, on voit les statistiques qu'il cite, puisque, euh, on se rend bien compte que à Paris, Lyon, Marseille, on imagine dans beaucoup d'autres grandes villes de France, les policiers français ont extrêmement souvent bah, y a à partir avec des étrangers beaucoup plus que ce que l'on pourrait imaginer compte tenu euh, du faible nombre d'étrangers en France, 7,4% seulement. Et donc compte tenu de cette disproportion, eh bien, euh, le débat est ouvert. Alors à gauche, on répète euh, à l'envie que euh, le lien entre immigration et délinquance n'est en réalité euh, qu'une affaire de pauvreté, par exemple. l'argument euh, qui serait recevable uniquement si on avait euh, par exemple le même taux de délinquance en Seine-Saint-Denis que dans la Creuse où le taux de pauvreté est à peu près équivalent. Donc on voit bien que euh, souvent, en fait, ce lien est mal interprété. C'est évidemment pas seulement la question de la pauvreté qui rentre en ligne de compte. Euh, non pas non plus euh, la question d'un éventuel racisme de la police, puisque l'on voit que euh, la police, si elle contrôle peut-être plus régulièrement des personnes qui sont euh, d'origine étrangère, en fait, euh, s'intéresse surtout à l'apparence des personnes, la façon dont ils sont vêtus. Euh, un Français blanc euh, sera tout autant contrôlé qu'un Français d'origine étrangère s'il s'habille par exemple euh, comme un jeune des cités. Vous voyez bien que euh, toutes ces statistiques, finalement, euh, sont euh, rapidement démenties. Alors, Gérald Darmanin, lui, parle d'une question quasiment d'honneur, Il dit que lorsque un étranger commet un dé sur le sol français, il crache sur le sol du pays qu'il accueille. À ce moment-là, il faudrait peut-être élargir la réflexion et se demander si ce n'est pas une autre façon de cracher sur la France que d'entretenir par exemple un discours de repentance décoloniale, comme le fait le ministre de l'Éducation nationale. Quand on aura résolu cette question, peut-être qu'il y aura un peu plus de cohérence sur la question du lien entre immigration et délinquance au sein même du gouvernement.
1: Merci Paul. Gérald Darmanin veut réformer le droit du sol à Mayotte. Le ministre de l'Intérieur veut freiner l'immigration clandestine en provenance des, des Comores voisines.
2: Oui, selon lui, les moyens techniques et humains ne suffiront pas. Il faut durcir l'attribution de la nationalité française aux enfants nés à Mayotte. Geoffrey de Fèvre.
3: La priorité, la lutte contre l'immigration clandestine. En visite pour trois jours à Mayotte, Gérald Darmanin veut faire une exception pour l'archipel et modifier le droit du sol face à une situation qu'il juge préoccupante.
4: L'un des deux parents devra être régulièrement depuis plus d'un an sur le territoire afin que leur enfant soit reconnu comme français. En clair, il n'y aura plus le même droit du sol à Mayotte qu'il y a sur le reste du territoire français.
3: Actuellement, le droit du sol nécessite une présence régulière de trois mois pour l'un des deux parents pour que l'enfant soit reconnu français. Dans le 101e département, selon l'INSEE, près de la moitié de la population n'est pas française, mais un tiers des étrangers sont nés sur l'île. Le ministre de l'Intérieur souhaite s'attaquer à un autre fléau, les paternités frauduleuses. Des
4: hommes, soit maorais, soit étrangers en situation régulière, font des certificats de paternité à des enfants d'immigrés. Il faudra que ces pères prouvent qu'ils entretiennent l'enfant pendant trois
3: ans et non plus seulement deux. Ces mesures seront présentées à l'automne prochain dans le cadre du projet de loi immigration.
1: La polémique après l'organisation de cet événement collantesse dans l'enceinte même de la prison de Fresnes. D'après nos informations, le ministre de la Justice, Éric Dupont moretti n'était pas au courant. Il ne savait pas. Bon. Selon le ministère, il s'agit d'une convention entre le, le directeur de la prison et les organisateurs. Le directeur de Fresnes et les organisateurs se sont organisés directement. A priori, sans passer par le ministère, hein, sans passer par la place Vendôme.
19: Mmh, en
2: tout Dupont... cas,
1: sans passer par le bureau du ministre.
2: Oui, Eric Dupont-Moretti qui a décidé d'ouvrir une enquête interne pour savoir où est-ce qu'il y a eu des dysfonctionnements. Mais pour William Vaumoron du syndicat pénitentiaire des surveillants de Fresnes, le ministre a, for... a forcément été informé. Écoutez,
7: D'après ce que je sais, c'est que ce serait remonté jusqu'au cabinet du ministre. Mmh. C'est pour ça qu'on est un petit peu surpris quand il tweet en disant qu'il oh, est choqué par les images, euh, etc., euh, parce que ce genre de choses, ça se prépare, ça ne se fait pas comme ça. Pour moi, évidemment que euh, la direction interrégionale de Paris et puis la direction de l'administration pénitentiaire ont été associés à ça. Euh, c'est mon avis, euh, c'est mon intime conviction. Euh, et le ministre, à mon avis, lui aussi était au courant. Enfin, J'imagine difficilement euh, qu'il ne le soit pas. Donc là, bon, il fait le surpris, il dit que c'est choquant. Euh, à mon avis, il cherche peut-être un fusible, si, si on peut dire ça comme ça.
1: C'est passé à Grenoble ce week-end, deux hommes d'une vingtaine d'années ont été blessés par balle. Ça s'est passé dans, dans la nuit de samedi et dimanche, ils étaient sur un scooter à l'arrêt et quand un individu en trottinette leur a tiré dessus avant de prendre la fuite. Voilà comment ça se passe dans Grenoble.
2: Les deux hommes connus des services de police ont été transportés à l'hôpital. L'un d'entre eux est toujours entre la vie et la mort ce matin. Mathieu Devez.
8: Il est aux alentours d'une heure dans la nuit de samedi à dimanche quand deux hommes en scooter sont attaqués par balle. Les faits se sont produits en plein centre-ville de Grenoble, à l'angle de la rue commandant Rosan et du boulevard maréchal Foch. Les deux victimes, deux hommes de 20 et 22 ans, sont transportés à l'hôpital. Le tireur, lui, a pris la fuite en
14: trottinette électrique. Selon la police, ces scènes de violence se multiplient à Grenoble. On parle de petit Chicago, on parle de deuxième Marseille, on parle de Grenoble tout simplement. Parce que ça devient compliqué de mes collègues de travailler sur Grenoble, d'habiter sur Grenoble aussi. Parce que c'est une ville qui a beaucoup de criminalité. La criminalité se déplace de partout sur Grenoble. Donc quand il y a des règlements de compte, eh bien, les règlements de compte ont lieu là où il y a ces individus. Et ces individus ne restent pas forcément dans les quartiers.
8: L'homme de 22 ans est blessé à la jambe et à la main. Celui de 20 ans a été touché au dos. Son pronostic vital est engagé. Tous deux sont connus des services de police. Certains dénoncent le laxisme de la mairie.
14: Les caméras n'ont pas augmenté, et les, les caméras de vidéoprotection euh, sont là. Où maintenant, on essaie de les diriger pour faire du contrôle de, de stationnement, et non pas de, de la prévention ou de l'aide à la résolution d'enquête, comme là, on en aurait pu en avoir besoin euh, dans cette affaire.
8: Selon le procureur de la République de Grenoble, c'est la cinquième tentative de meurtre dont le parquet est saisi cet
1: été. L'analyse après euh, le drame en, en Corse, l'heure est à l'analyse après les orages meurtriers de, de jeudi dernier. La violente tempête a causé la mort de cinq personnes. Le conseil exécutif de Corse appelle maintenant à, à tirer des leçons euh, de ce qui s'est passé. Météo France n'avait placé la Corse en vigilance, en vigilance orange que quelques minutes avant le début des orages. Alors parmi les propositions, il y a l'installation de, de bouées de mesure tout autour de l'île pour mieux anticiper. Comme ça, on verra... Euh, si, si les, les vents arrivent et comme ça, on n'attendra pas qu'ils soient sur l'île, on, on les détectera en mer. Voilà, c'est une proposition. Ça ne vous a pas échappé Échappé, il a fait particulièrement chaud cet été. C'est d'ailleurs sûrement l'un des étés les plus chauds jamais enregistrés. Alexandra Blanc avec nous. Vous n'êtes plus sur la terrasse. C'est
12: vous êtes revenu sur le,
1: sur le, sur le plateau. L'été n'a pas dit son dernier mot puisqu'un pic de chaleur est de nouveau attendu mercredi. Hein
12: oui, en effet, les températures vont de nouveau grimper. Température donc qui s'annonce estivale entre mercredi et jeudi. Alors, on ne parle pas de canicule, on parle uniquement d'un pic de chaleur puisque ça ne va vraiment pas durer longtemps. Ça va durer en moyenne entre 24 et 48 heures selon les régions. Donc, des températures qui vont s'envoler. Alors, concrètement, on attend en moyenne 32 degrés à Paris. Localement, jusqu'à 35 degrés du côté de Bordeaux. Bordeaux ou encore de Toulouse, 34 degrés à Biarritz. Il fera chaud également pour la région nimoise avec en moyenne 32 degrés. Ça ne va pas durer longtemps puisqu'à partir de jeudi euh, après-midi, on va retrouver un temps assez orageux et avec le retour des orages, les températures devraient de nouveau être donc un peu plus respirables.
1: Merci Alexandra. Et les Lillois ont probablement, c'est peut-être votre cas si vous habitez à Lille et vous êtes fan de foot, la gueule de bois comme on dit. Bon, 7 buts à 1, les Parisiens ont écraser l'île en plus au stade Pierre-Mauroy 7 buts 1
2: hier soir. Oui, avec un triplé de Kylian Mbappé mmh. Kylian Mbappé qui a vite donné le ton puisqu'il a inscrit un but dès la 8 e seconde de jeu, égalant le précédent record, le Paris Saint-Germain qui est ce matin leader de la Ligue 1 avec 3 victoires en 3 matchs. Écoutez l'entraîneur parisien Christophe Galtier.
13: On a eu une semaine parfaite dans le travail, parfaite sur le plan de jeu, parfaite sur l'intensité et sur ce que devait être une équipe le comportement que devait avoir une équipe j'avais aucune appréhension avant le match mais il me tardait de voir si cette semaine parfaite euh, allait donner un match parfait ça a été le cas
1: voilà Christophe Galtier euh, plutôt satisfait il peut l'être de, de son match d'hier soir restez bien avec nous dans un instant Laurence Ferrari qu'on est également ravi de, de retrouver Laurence Ferrari qui reçoit euh, Linda Kebab qui est policière, bien sûr, déléguée nationale, unité, SGP, police, FO. C'est dans un instant, à tout de suite. C'est News, il est 8h14, bienvenue à tous. Merci d'être avec nous dans un instant. La première interview de la saison de Laurence Ferrari qu'on est ravi de retrouver. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Et ce matin, vous, euh, vous allez interviewer Linda Kebab. Mais tout de suite, le Point Info, Chana Lousteau.
2: La rentrée scolaire approche et une association de parents d'enfants handicapés alerte. Selon elle, ces enfants sont les grands oubliés de l'éducation nationale, avec seulement quelques heures de cours par semaine. De son côté, le gouvernement met en avant une hausse du nombre d'élèves handicapés scolarisés, 430 000 cette année contre 410 000 l'année dernière. Deux cyclistes en urgence absolue après une attaque de frelons. Ça s'est passé hier dans un bois de la commune de Briennon, dans la Loire. Ils ont tous les deux été piqués une quarantaine de fois. Un troisième homme est en urgence relative. Départ de la première étape de la 53e solitaire du Figaro. Les 34 concurrents se sont élancés hier au large de saint michel chef-chef en Loire-Atlantique. Ils sont attendus jeudi dans le Finistère. La célèbre course fête ses 50 ans cette année.
1: News il est 8h15, Laurence Ferrari, vous recevez ce matin Linda Kebab.
0: Bonjour Linda Kebab, bonjour. bienvenue sur le plateau de CNews, bonjour à nos téléspectateurs et téléspectatrices qu'on a beaucoup de plaisir à retrouver évidemment sur notre antenne. On va parler sécurité, on pensait avoir touché le fond avec les événements du Stade de France, c'était avant l'été, mais depuis on y a eu la guillotière à Lyon, les rodéos urbains, les refus d'obtempérer et la rentrée côté sécurité s'annonce explosive, on va en parler dans un instant, c'est le lot quotidien des policiers. Mais d'abord un mot un commentaire de votre part sur ce qui devient une affaire politique. Ces séances de karting, vous avez bien entendu, karting au cœur même de la prison de Fresnes. Le ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti, affirme qu'il a découvert ces images sur les réseaux sociaux. Euh, ce sont des jeux inspirés de Colanta, ça s'appelle Colantes, euh, avec euh, épreuve donc de karting, euh, tir à la corde au-dessus d'une piscine ou du mime. Euh, on va peut-être en voir quelques images. Euh, Est-ce que c'est la colonie de vacances, la prison, désormais, Linda Kebab
16: Écoutez, euh, je vais essayer d'apporter la nuance nécessaire et en même temps la critique qui, je pense, pour moi, est tout à fait entendable. Euh, D'abord, collantès, c'est un concept que nous, on connaît dans la police, puisqu'il y a quelques semaines, il y a euh, notamment des jeunes qui se, euh, ont affronté des policiers des dans policiers, ce cadre-là. Voilà. C'est des jeunes qui ne sont pas en prison, c'est sur la voie publique, avec des policiers hors service. Donc l'idée est plutôt bonne, puisqu'elle a la vocation à rapprocher un petit peu les institutions régaliennes et, euh, et les jeunes. Sauf que là, on est dans un établissement pénitentiaire. Mmh. Alors oui, il faut on est réinsérer. censé être privé de liberté. Est ça. Quel est le but de la prison D'abord, c'est de punir. Mm -hmm. Et puis aussi, et surtout dans notre société française, c'est de réinsérer, mm -hmm. de, de, de donner le goût de l'effort aussi. À des délinquants qui, malheureusement, souvent ne connaissent pas l'effort. Alors, je ne sais pas où est l'effort dans bien le fait d'avoir un bolide lancé à pleine vitesse, sans aucune règle, sur un, un circuit. Bon, je ne sais pas, il faut falloir demander au service de communication du ministère de la Justice de nous l'expliquer. En fait, ce qui est très embêtant pour l'opinion publique et ce que nos autorités ne veulent pas comprendre. Ce que vous comprenez, c'est que ça choque, ces images. Bien sûr que ça choque et parce on que. On sait
0: qu'il y a parfois des concerts en prison et c'est normal, les artistes
16: se rendent des en prison. Culturel, parce que des activités culturelles, ça fait partie de la etc. Etc., voilà. bien sûr. Mais ces images de karting, elles ont choqué les Bien fois. sûr, mais euh, amener des, des personnes qui ont notamment. Sont en fin de, enfin de, de, de période film. de détention, euh, aller faire de l'alpinisme pour avoir le goût de l'effort, euh, aller faire des activités culturelles, c'est tout à fait entendable et c'est même nécessaire c'est nécessaire aussi pour les agents pénitentiaires, franchement, euh, dont je ne veux pas prendre la place et qui travaillent dans des conditions juste sordides. Je rappelle juste que la France a été condamnée pour les conditions de détention. Mais à côté de ça, on a quand même une épreuve de karting. Et moi, je me mets à la place de ces Français, de cette population qui est partie en vacances cet été et qui a dit à son enfant ébahi devant une, une session de karting à 100 euros de l'heure. Eh bien non, mon fils, non, ma fille, tu ne peux pas travaille bien à l'école et plus tard peut-être que tu pourras te l'offrir et qui en rentrant de vacances découvre ça. Donc oui, il faut que nos autorités soient en capacité de comprendre que ça puisse choquer l'opinion publique. Et de l'autre côté, quel est l'intérêt pédagogique d'une séance de karting Il faut deux choses. Un, que l'administration pénitentiaire s'exprime sur le sujet. Mais deux, au-delà de, de l'agent pénitentiaire qui n'est est, est, qu'un exécutant. Bien sûr. Il y a évidemment ce tweet du garde des Sceaux qui est assez
0: perturbant Alors, et choquant. Il dit, le garde des Sceaux, qu'il trouve ces images choquantes. Comment peut-il dire cela Alors que son cabinet a été prévenu, les services de communication du ministère de la Justice ont validé les vidéos qui sont sorties sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est de l'hypocrisie Est-ce qu'on est dans l'hypocrisie la
16: plus totale de la part du garde des Sceaux pas. Je ne sonderai pas l'esprit du garde des Sceaux, mais je vais vous dire une chose qui est très claire et que j'assume. Euh, il n'y a... Pas de possibilité qu'une activité pareille puisse être organisée dans un établissement pénitentiaire sans que les services de communication du ministère puissent donner sa validation, premièrement. Et donc, ça peut aller même jusqu'au cabinet, puisqu'on sait très bien qu'il peut y avoir un, 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 un effet extrêmement important auprès de l'opinion publique. Donc, de laisser croire qu'il n'était pas au courant, c'est faux. Tout est calculé minutieusement. On, est, on parle quand même d'un établissement pénitentiaire. Je rappelle juste que dans les établissements, les avocats n'ont même pas le droit de rentrer à juste titre avec leur cordon de chargeur d'ordinateur. Ils sont fouillés de façon... Bien sûr. Euh, et vous allez nous thématique. faire croire qu'on a fait rentrer des kartings et des personnes de l'extérieur sans que le ministère de la Justice n'ait donné son accord. C'est impossible.
0: Il faut des sanctions. et euh, faux pénitentiaire. Euh, votre syndicat euh, demande euh, voilà, que le directeur euh, soit sanctionné. Est-ce qu'il faut qu'il y ait des sanctions
16: alors moi je vous l'ai dit, les agents pénitentiaires et particulièrement à Fresnes travaillent dans des conditions extrêmement sordides et vraiment je, je salue leur, leur courage euh, et il faut aussi reconnaître et avoir de la reconnaissance à l'égard de leur mission j'entends parfaitement et je partage l'opinion de, de, de mes euh, collègues de FO pénitentiaire qui décrivent en fait depuis quelques mois euh, une dégradation encore plus forte au sein de Fresnes alors je ne rentrerai pas dans euh, les, euh, les euh, dissensions qu'il pourrait y avoir avec le directeur pénitentiaire, moi j'aimerais voir plus haut en fait, plus haut que l'exécutant et le directeur pénitentiaire, et voire plus haut au niveau des hautes autorités. Sauf que ceux qui sauteront aujourd'hui, c'est évident, peut-être éventuellement le directeur mmh. de l'établissement, peut-être des encadrants au sein de l'établissement. Mais pourquoi est-ce qu'au niveau du cabinet, est-ce qu'on se protège Je ne pense pas que le garde des Sceaux fera sauter qui que ce soit au niveau du cabinet ou au service de communication du ministère de la Justice. Donc ce seront forcément des lampistes qui prendront.
0: Allez, on va avancer. Gérald Darmenin, le ministre de l'Intérieur, est en visite à Mayotte sur fond de grogne des Français, qui dénoncent le bilan sécurité du gouvernement. 7 Français sur dix sont mécontents euh, de ce bilan sécurité, selon un sondage IFOP-JDD, ce sont les trois quarts des Français. Ils disent qu'il n'y a pas le, le, le compte sur la lutte contre les radios urbains, évidemment. Euh, la lutte contre la délinquance et la criminalité et encore plus le maintien de l'ordre au quotidien. Euh, le ministre de l'Intérieur a annoncé un, un renfort de policiers sur le terrain. On rappelle que la promesse d'Emmanuel Macron, c'est de doubler le nombre de policiers sur le terrain d'ici la fin du quinquennat. Onze unités mobiles, est-ce que c'est suffisant Est-ce que les mots seront suivis d'actes
16: Bien, euh, malheureusement, le, le doublement des effectifs sur la République, ça va être euh, assez compliqué parce que ça va être une question de substitution. Donc c'est assez technique, je ne vais pas rentrer dedans. Mais au-delà du recrutement euh, qui sera insuffisant pour pouvoir doubler ces effectifs, il va falloir aussi avoir des questions de substitution, de mutualisation, mm -hmm. euh, d de, suppré, de suppression aussi de services soutien et logistique, ce qui ne va pas forcément être positif. Donc ça, c'est à voir et à, et à remettre en question. Mais c'est surtout la question de la politique sécuritaire. Euh, on a le sentiment quand même qu'on court plusieurs lièvres. À chaque événement mis en avant par la presse et les médias, eh le ministre de l'Intérieur s'exprime en disant « je mets le point sur les rodeaux urbains et je me fais mettre en place des, opé des opérations anti-rodéo qui, au passage, ne sont pas des opérations anti-rodéo mais des simples contrôles routiers. Euh, » C'est-à-dire qu'il n'y a tête. pas de saisie des véhicules de bah, en utilisés fait, par les rodeaux urbains En fait, comment un, un, une opération anti-rodéo urbain en étant des policiers fixes sur un grand axe à attendre que les véhicules s'approchent de vous pour pouvoir les intercepter et les contrôler C'est pas de l'opération anti-rodéo. Donc c'est de la communication en fait. C'est de la communication et surtout, ça a pas de sens de demander à des commissariats, par exemple, de faire des opérations de, de, de contrôle routier juste pour que les chiffres vous soient donnés, alors qu'en réalité, il n'y a pas forcément là, dans l'instant, nécessité. Et donc, du coup, c'est enlevé aussi la capacité de discernement des agents, la capacité d'initiative des agents, donc politique du chiffre. Et puis, à chaque fois qu'il y a un événement, eh bien, on va mettre le, le doigt dessus, sans regarder euh, la sécurité dans, la, dans sa globalité, et de se dire, oui, on met en place une question de politique sécuritaire. Mais également une question de politique pénale, parce que en fait, finalement, cette barque républicaine est assez défaillante. Et ce que nous, on constate en réalité sur la voie publique, c'est qu'on a beaucoup de communication, mais on n'a pas de ligne, on n'a pas d'objectif. Nous, agents de la voie publique, on tourne un petit peu comme des hamsters en cage. Donc oui, j'entends tout à fait euh, l'opinion, le baromètre d'opinion concernant nos, nos concitoyens. La prestation de sécurité à l'égard de la population, elle est aujourd'hui insuffisante. Il y a une hausse, C'est n'est pas moi qui le dis, ce n'est pas un sentiment d'insécurité. Il y a une hausse des violences aux personnes, faites aux personnes, même en dehors de la cellule intrafamiliale, c'est que donc il y a un échec quelque part. Ce n'est pas l'échec des agents qui, eux, assurent la espèce de continuité, c'est la pérennité des appareils de l'État. C'est vraiment un échec politique. Alors, un mot
0: des rodeaux euh, urbains, vous en avez euh, parlé un instant. Vous dites qu'on ne donne pas aux policiers les moyens d'intervenir. Il n'y a pas de prise en charge. C'est le mot technique pour dire intercepter, c'est-à-dire aller au contact. Quitte à provoquer un accident, faire tomber la moto, qui est un blessé, avec le risque d'émeute urbaine derrière. C'est ça, vous demandez cette prise en charge que la policier puisse... Intercepté
16: ben, Aujourd'hui il y a un débat notamment sur le tamponnage à la Britannique qui lui mm -hmm. mérite d'être discuté parce que le tamponnage à la Britannique se fait dans un contexte particulier c'était notamment euh, au Royaume-Uni la lutte contre les euh, braquages et les vols à l'arraché et donc du coup à ce moment-là les policiers dans un cadre légal sont autorisés à tamponner On a euh, nous un autre contexte, c'est celui du rodeo urbain et notamment de la prise en charge C'est compliqué de dire politiquement je veux lutter contre les rodeos urbains et en même temps demander aux policiers de ne pas prendre en charge, c'est-à-dire de ne pas chasser les scooters, même quand ils mettent en danger les piétons parce qu'on a peur en effet qu'ils chutent, ça s'entend, mais dans l'absolu, ça veut dire qu'on privilégie finalement que ces gens-là puissent s'enfuir et récidiver au risque de percuter des pétons, parfois des enfants malheureusement, plutôt que une fois pour toutes mettre la main dessus et les punir, surtout les sanctionner. Parce qu'il y a une loi depuis 2018 contre les rodeaux urbains qui a délictualisé le rodeau urbain et malheureusement aujourd'hui, elle est très peu appliquée. Donc, très peu appliquée pardon. Et c'est encore une... la même chose, c'est ce que je vous disais en début de propos, c'est une question de politique pénale. Est-ce que le garde des Sceaux dira, et on ne l'a pas entendu dans cette affaire de Rodeo Urbain, est-ce qu'il dira à ses parquets, vous poursuivez systématiquement et vous faites déférer les auteurs de Rodeo Urbain Eh bien on attend. Mais encore faut-il les interpeller La prise en charge, ça veut dire
0: quoi concrètement que le policier pendant euh, que le Rodeo se déroule peut aller intercepter, c'est ça
16: Intercepter comme pour tous les délits, c'est-à-dire on court après le, le délinquant et on l'interpelle. C'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Et, aujourd et hein. dans l'absolu, la, bah, quand les policiers ont l'occasion, par un grand coup de chance, de pouvoir, notamment par euh, des, enfin, des, des, des effets de tenaille ou, euh, ou parce que la configuration urbaine le permet, et eh bien intercepte les scooters. Mais la plupart du temps, nos salles de commandement, instructions hautement hiérarchiques, mmh. nous demandent de cesser la chasse. Et ça, c'est quelque chose que l'on dénonce parce qu'en fait, on nous permet pas de travailler. Mais comme c'est un délit, il y a le flagrant délit. Pendant 24 heures, vous pouvez mettre la main sur l'auteur le, le, mmh. des faits. Donc il arrive souvent que quelques heures après, on le retrouve sur la voie publique à pied, on l'intercepte, on l'interpelle et on le présente à la justice. Et Malheureusement, à ce moment-là, les parquets sont assez débordés. Je peux entendre que les procureurs ne puissent pas demander des déferments automatiques des auteurs de redoux urbains parce que ils sont déjà englués dans les violences faites aux personnes, les violences intrafamiliales, les politiques, les politiques sécuritaires qui s'enchaînent avec des instructions assez contradictoires. Et donc du coup, le redoux urbain aujourd'hui, en réalité, je vous le dis très sincèrement, n'est absolument pas une priorité sur le terrain.
0: Et donc les policiers ne peuvent pas intervenir. Et je rappelle que ça pourrit la vie des habitants des quartiers dans lesquels ça Et se passe. Et ça dépose. pourrit la
16: vie des, des, des habitants mmh. Euh, et des gens surtout qui n'ont pas euh, voix au chapitre, cette grande majorité silencieuse souvent populaire, pendant que des gens qui sont Évidemment. extrêmement privilégiés dans les grandes agglomérations se permettent de dire que c'est la bike life.
0: D'accord. Euh, le refus d'obtempérer, l'autre fléau qui touche les policiers, un toutes les 30 minutes, c'est ce qu'a annoncé Gérald Darmanin. Euh, à Vénitieux, euh, des collègues ont ouvert le feu euh, contre un conducteur qui est décédé. Vous dites on n'était pas dans le simple refus d'obtempérer. Là, il y avait la mise
16: en danger de la vie d'un policier, c'est ça alors une fois n'est pas coutume, je suis désolée, mais je vais être obligée de faire la morale à certaines rédactions de presse. C'est injuste, c'est profondément inique et c'est profondément malhonnête de dire que c'est suite à un refus d'eau tempérée que les policiers ont tiré. 26 000 refus d'eau tempérée, il y en a un toutes les 20 minutes. Est-ce que les policiers tirent 26 000 fois Non. 10 000, même pas. 5 000, non. Même pas 500. Ils tirent 150 fois dans le cadre d'un refus d'obtempérer. Donc ce n'est pas après un refus d'obtempérer que les policiers tirent, c'est après une tentative d'homicide à leur encontre, c'est après des violences volontaires pouvant entraîner la mort, que les policiers tirent uniquement dans ce contexte-là. Et quand j'entends, et ça me hérisse le poil et les cheveux de lire, refus d'obtempérer, deux points des policiers ont tiré, ou un mort, un blessé, etc. Eh bien, je suis désolé, mais c'est malhonnête, c'est vraiment, je suis désolé. Le, le terme va être choquant, mais c'est du putaclic. On peut ensuite contextualiser dans le chapeau et dans le texte ou euh, dans le cadre d'un reportage et d'expliquer que c'est dans, dans le cadre d'un refus de tempéré, mais la personne qui fonce dans un, dans, dans un policier pour s'enfuir, il a d'abord tenté de tuer des policiers avant de vouloir s'enfuir. Euh,
0: Gérald Darmanin veut en cette rentrée mettre l'accent sur la lutte contre les délinquants étrangers. C'est une priorité, dit-il. Il ne fait pas clairement le lien entre immigration et délinquance, mais il dit que la moitié des personnes interpellées pour des actes de délinquance à Paris et la moitié à Marseille sont des étrangers, ce sont des immigrés. C'est une réalité que vous constatez, vous,
16: sur le terrain Bien, En effet, enfin les chiffres sont là. Moi, je suis très attachée aux chiffres, notamment quand ils sont statistiques et là, en l'occurrence, oui, on peut pas nier le fait qu'il y a une proportion de personnes qui ne sont pas de nationalité française, qui ne sont même pas de nationalité européenne, d'un pays de l'Union Européenne, qui soit interpellées et présentes dans nos locaux. Ça, ce sont les chiffres et le disent. Donc oui, il y a une vraie question. Alors, il y a évidemment plusieurs facteurs. Il y a le facteur social, économique, etc. Mais il y a aussi, en fait, l'état dans lequel arrivent certaines personnes. On parle souvent des mineurs non accompagnés ou des personnes qui arrivent en situation irrégulière et qui traversent la Méditerranée, il faut savoir que ce sont souvent des profils de gens qui n'ont pas décidé d'être des délinquants en arrivant en France. Ce sont des personnes qui étaient déjà des délinquants dans leur pays d'origine et qui décident de venir en France parce qu'il euh, y a un appât plus intéressant, parce que la situation économique française leur permet de se dire que peut-être le passant sera beaucoup plus lucratif à agresser que euh, dans leur pays d'origine. Donc oui, il y a un véritable sujet, il y a un véritable sujet de, de flux irrégulier, il y a un sujet administratif de l'impossibilité de reconduire à la frontière notamment des délinquants en situation irrégulière régulière, avec la possibilité par des recours et notamment des, des, des conseils donnés par certaines associations qui ont leurs entrées dans les centres de rétention administrative et donc du coup tous ces process-là mis en place font qu'on n'arrive plus à les, à les reconduire à la frontière il y a évidemment un manque de moyens de reconduite de frontière et puis il y a une grande question, un grand tabou politique, c'est la question diplomatique c'est l'impossibilité pour nous la France de pouvoir mettre en place une voie diplomatique avec nos interlocuteurs extra-européens et de leur dire voilà, on deal ensemble la nécessité notamment de, de, nous, de nous remettre des laissés passer pour vos délinquants et d'arrêter de détourner le regard c'est de la question diplomatique, c'est même plus de la question sécuritaire et là-dessus on est complètement, je suis désolée, à Côté de la plaque Un
0: dernier mot, la, la situation du côté sécurité va être explosive en cette rentrée. Il va y avoir euh, encore une fois un certain nombre d'incidents qui vont mobiliser les
16: policiers, selon vous Vous le redoutez Oui, il y a évidemment la question euh, de l'expression de la démocratie sociale. On sait que les manifestations sont de plus en plus violentes et potentiellement, avec nous, la nouvelle configuration parlementaire notamment, on peut avoir aujourd'hui... Euh, peut-être un retour de mouvements sociaux extrêmement forts. Il y a évidemment cette question de la délinquance qu'on n'arrive pas à résorber. Il y a aussi la question, je suis très attachée en tant que représentante du personnel, de la souffrance au travail des agents de policier qui sont encore aujourd'hui très motivés, très engagés. Il faut saluer leur engagement, il faut saluer cette motivation malgré les difficultés. Malheureusement, ce, ce qu'on prend comme risque... Et ce vers quoi on va, malheureusement, c'est qu'un jour, il y a un désengagement des agents de l'État. Et je vous l'ai dit en début de propos, quand le politique est défaillant, les appareils de l'État et notamment les agents, eux, ont une activité pérenne et permanente, il ne faudrait pas un jour que tout cela s'effondre. Et la crainte que l'on peut avoir, c'est que si la question de la sécurité est souvent une question politique, elle est aussi une question de de bien-être au travail des agents qui assurent cette, cette, ce, service, ce service public à la population. Et c'est un vrai sujet. Et moi, j'en appelle à mes, nos concitoyens et de leur dire assurez-vous juste que ceux qui vous assurent cette prestation de sécurité soient bien dans leur travail, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, Linda Kabab, d'être venue ce matin dans la matinale de CNews. à vous, Romain armes pour la suite de cette rentrée sur CNews.
1: C'est News, il est 8h30. Merci à vous Laurence Ferrari et à votre invité Linda Kebab. On est ravis de vous retrouver, il est 8h30, on est avec toute l'équipe de la matinale, c'est la reprise. Bon courage si vous reprenez le, le travail. Tiens, mais il y a un retardataire, Eric de matin, voilà. C'est comme à l'école, hein. on vous a vu. J'espère que vous avez une bonne raison. Bon, euh, voilà, ça se, passe, ça se passe comme ça le, le matin, c'est reparti pour, euh, pour une année et on est ravis, ravis, ravis euh, de vous retrouver. Allez, les informations. Alors que la France a retrouvé ses touristes, et c'est une bonne nouvelle, certains délinquants s'attaquent dans certaines grandes villes aux porteurs de montres de luxe pour les leur voler, bien sûr. Comment opèrent-ils On va voir ça dès le début du journal. Gérald Darmanin veut à nouveau réformer le droit du sol à Mayotte. Il veut rendre plus compliqué l'acquisition de la nationalité française sur l'île. On verra ça avec vous, Paul Sugy. A tout de suite, Paul. La moitié des délinquants interpellés à Paris et à Marseille sont des étrangers. Il y a un problème de délinquance étrangère, dit le ministre de l'Intérieur. Réaction politique dans ce journal. Attention à la facture si vos enfants vont à la cantine, à l'école. Il faut s'attendre à des augmentations de 5 à 10 C'est pas rien, le détail dans ce journal. Et puis. L'info-sport, c'est ce score complètement fou. Le PSG qui bat Lille, 7 buts à 1. Le PSG qui étrille l'île. On va vous montrer les images dans un instant. C'est donc un phénomène inquiétant, le vol des montres de luxe, des euh, vols extrêmement violents euh, durant lesquels les délinquants se servent directement sur leurs victimes. Les interpellations pour euh, ces faits sont de plus en plus nombreuses, Shana.
2: Oui, on en ressent 175 depuis le mois de janvier contre 85 sur la même période l'année dernière. Alors comment procèdent ces délinquants Réponse dans ce reportage de Sandra Buisson et Olivier Gangloff.
19: Elles peuvent valoir plusieurs dizaines de milliers d'euros. Les montres de luxe restent très convoitées par les délinquants qui rivalisent de violence pour s'en emparer directement sur le poignet de leurs propriétaires. Les malfrats agissent à deux ou trois dans tous les quartiers de la capitale.
20: Cette équipe de, de délinquants repère la victime, la suit et euh, passe à l'acte euh, dans un endroit clos, à l'abri des, des regards du public, donc parking souterrain ou euh, hall d'immeuble. L'étranglement a pour finalité d'immobiliser la victime et de permettre aux auteurs de, de dérober le plus rapidement possible la montre avant de, de prendre la fuite.
19: Originaire de Paris ou de Petite Couronne, les suspects ont des antécédents de cambriolage, vol à la tire, vol avec violence... Et sur leur trace, une trentaine d'enquêteurs spécialisés de la sûreté territoriale de Paris qui affichent plus de 60% de faits résolus.
20: C'est une délinquance qui est considérée par ces jeunes comme rentable puisque les mondes se revendent relativement vite, mais le, le calcul financier est largement contrebalancé par euh, le manque d'intérêt sur le plan pénal. Ce sont des jeunes qui, euh, lorsqu'ils sont majeurs, déjà connus, euh, sont incarcérés à l'issue de leur comparution devant les tribunaux.
19: Plusieurs vigiles de restaurants UP nous le confient. Pour échapper au vol par étranglement, de plus en plus de clients évitent de porter leur montre ou de consommer en terrasse ouverte où les délinquants recherchent
17: leur proie. <coughs>
1: Est-ce qu'il y a un lien entre immigration et délinquance Le gouvernement ne cherche pas à cacher la vérité. Gérald Darmanin révèle des chiffres chocs dans le journal du dimanche. Regardez, à Marseille, plus d'un fait de délinquance sur deux est commis par un étranger. 55% des faits recensés à exactement, 48% à Paris... 39% à Lyon, Chana.
2: Oui, et autre chiffre révélé par le ministre de l'Intérieur. Les étrangers représentent 7,4% de la population française, mais sont responsables de dix-neuf 19% des faits de délinquance.
1: Gérald Darmanin qui a rappelé qu'un étranger qui commet un acte de délinquance grave sur le territoire français doit être expulsé très vite du territoire. Pour Franck Louvrier, le républicain, Franck Louvrier, maire de La Baule, s'il y a de la délinquance en France, c'est de la faute de l'État et de la société. Il était avec nous dans le journal de 7h. Écoutez.
24: Bon, tout simplement, c'est la responsabilité bien évidemment euh, à la fois des politiques et de notre société depuis euh, ces dernières décennies. Où on a euh, mis dans des situations difficiles, parfois de pauvreté, euh, des personnes qu'on a voulu euh, utiliser entre guillemets pour travailler et on a vu que ces quartiers, ces ghettos se sont transformés en, en des lieux de tension terribles qui ont amené bien évidemment à, 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 des délinquances, à une délinquance supérieure à la moyenne. Et, et c'est la réalité euh, dans toute la France, comme vous pouvez le constater, que ce soit dans les grandes villes ou même les villes moyenne aujourd'hui.
1: Vous dites que la société française a sa part de responsabilité. Qu'est-ce que vous dites aux Français qui disent bah, « Écoutez, euh, moi je paye des impôts, euh, on accueille euh, des, des personnes étrangères à qui, euh, on, offre, à qui on propose l'école gratuite, euh, des loyers modérés dans, dans les HLM et je n'ai pas ma part de responsabilité. » Qu'est-ce que vous dites à ces Français qui pensent ça
24: bon, Je pense qu'il faut qu'on assume notre immigration. C'est tout l'enjeu sans doute du projet de loi et de la discussion qu'il y aura à l'automne. Il faut qu'on assume notre immigration. Par exemple, il faut qu'on ait une politique de quotas, une politique de quotas transparente, assumée, euh, qui soit discutée au Parlement et qui puisse permettre de dire voilà, on a besoin de tant de personnes à un moment donné de notre période économique, un peu moins à une autre. On le voit bien, par, par exemple, dans certains secteurs, je vois ici à la Baule, on, on, on a un problème à la fois de médecins, euh, on a un problème à la fois euh, de personnel dans le monde du tourisme. Euh, Peut-être que sur cette période-là, il va falloir accueillir des personnes qui viennent de l'étranger. Puis sur d'autres périodes, quand on est plus en crise économique, on en a moins besoin. Donc je pense que les choses doivent être assumées de façon transparente et démocratique.
1: Jonathan Sixou avec nous, Jonathan Sixou du magazine Causeur. Vous croyez qu'on peut avoir un débat apaisé sur euh, l'immigration en France,
15: je ne le crois pas malheureusement, euh, Romain, parce qu'on voit évidemment qu'on euh, touche là euh, des sujets hypersensibles, des sujets parfois même tabous. C'est quasiment une nouveauté que le ministère de l'Intérieur pointe ainsi des chiffres et mette euh, un lien direct, fasse le lien direct entre immigration euh, et euh, délinquance. Et euh, s'il ne peut pas y avoir de débat ou si le débat peut être difficile, et là où je peux, si je puis dire, commenter ce que dit Monsieur Louvrier, euh, c'est que s'il y a responsabilité politique, c'est que pendant des années des années, il y a eu un déni du réel, un refus de nommer un chat un chat et de dire « voilà qui sont les responsables de la délinquance dans bien des cas ». Donc si les politiques arrivent à nommer le réel et à le voir d'abord, le nommer et ensuite en parler, à ce moment-là, oui, vous avez raison, il pourra y avoir débat.
1: Merci Jonathan. Gérald Darmanin veut réformer le droit du sol à Mayotte. Le ministre de l'Intérieur veut freiner l'immigration clandestine en provenance des Comores voisines.
2: Et selon lui, les moyens techniques et humains ne suffiront pas. Il faut durcir l'attribution de la nationalité française aux enfants nés à Mayotte. Geoffrey de Fèvre.
3: Sa priorité, la lutte contre l'immigration clandestine. En visite pour trois jours à Mayotte, Gérald Darmanin veut faire une exception pour l'archipel et modifier le droit du sol face à une situation qu'il juge préoccupante.
4: L'un des deux parents devra être régulièrement depuis plus d'un an sur le territoire afin que leur enfant soit reconnu comme français. En clair, il n'y aura plus le même droit du sol à Mayotte qu'il y a sur le reste du territoire français.
3: Actuellement, le droit du sol nécessite une présence régulière de trois mois pour l'un des deux parents, pour que l'enfant soit reconnu français. Dans le 101e département, selon l'INSEE, près de la moitié de la population n'est pas française, mais un tiers des étrangers sont nés sur l'île. Le ministre de l'Intérieur souhaite s'attaquer à un autre fléau, les paternités frauduleuses.
4: Des hommes, soit maorais, soit étrangers en situation régulière, font des certificats de paternité à des enfants d'immigrés. Il faudra que ces pères prouvent qu'ils entretiennent l'enfant pendant trois ans et non plus seulement deux.
3: Ces mesures seront présentées à l'automne prochain dans le cadre du projet de loi immigration. Paul Suji, Paul avec nous. Et pourquoi Gérald Darmanin parle-t-il du, du droit
1: du sol à Mayotte en cette rentrée bah Parce que euh, l'extraordinaire proportion d'étrangers...
6: Euh, à Mayotte, en fait, crée un réservoir de futurs Français potentiels, ce qu'a remarquablement bien exposé euh, Jonathan tout à l'heure, parce que dès l'instant où euh, ils sont nés, quelle que soit la nationalité de leurs parents sur le sol français, c'est un département français, alors ils peuvent devenir à la majorité, euh, ils peuvent être naturalisés français. La situation est... Plus critique à Mayotte qu'ailleurs, mais cela dit, elle se pose sur l'ensemble du territoire national, y compris en métropole. Droit du sol, euh, Nicolas Sarkozy en avait réduit euh, euh, un petit peu, si vous voulez, les modalités, mais il n'avait pas euh, supprimé. Et la question du droit du sol est aujourd'hui posée depuis un moment déjà, puisque, eh bien, si vous avez une génération maintenant, vous avez à peu près 800 000 Français dans la génération actuelle qui pourraient y prétendre un jour, sur une génération. J'espère qu'il y aura 800 000 euh, étrangers naturalisés par le droit du sol tous les ans, mais ça veut dire que si vous prenez le stock aujourd'hui des, des, des étrangers mineurs dont les parents euh, euh, ne sont pas français mais qui sont nés sur le sol français, alors ils pourront faire la demande dans quelques années. Donc aller vers une restriction à Mayotte, c'est un premier pas. Peut-être que c'est aussi ce qui va permettre, en faisant sauter un tabou, là encore bien français, eh euh, d'aller vers une législation plus restrictive. Euh, le droit du sol constitue... Un des moyens aujourd'hui d'alimenter l'immigration légale qui représente une part
1: importante du stock de personnes naturalisées en France chaque année. Paul Sugy, merci Paul. L'inflation, l'inflation qui touche tous les, toutes les, les activités, tous les secteurs d'activité. Si vous avez des enfants, écoutez bien, bon, la rentrée c'est dans une dizaine de jours. La cantine va coûter de plus en plus cher cette année. Une augmentation de 5%. À 10% selon l'association des, des maires de France. Plus 5 à 10% euh, cette année,
22: hein, c'est beaucoup.
2: Et pour éviter d'autres dépenses aux familles, certains maires veulent prendre de nouvelles mesures. Les explications de Mathieu Rio.
22: Manger à la cantine risque de coûter plus cher à la rentrée. Une hausse entre 5 et 10%, c'est ce que redoute l'association des maires de France. Face à l'inflation, les prestataires de la restauration collective demandent une augmentation d'au moins 7%.
11: Ça s'explique en effet par l'augmentation du coût des aliments, ça s'explique aussi un peu par l'augmentation du coût de l'énergie, parce que pour fabriquer ces aliments il faut de l'énergie, ça s'explique enfin par l'augmentation des coûts de personnel. Il y aura pour chaque commune à se poser la question de savoir si ce coût est répercuté sur les familles.
22: Un choix politique, les mairies peuvent aussi répercuter cette hausse sur leur budget autre solution, repenser les menus dans les cantines en diminuant le grammage de certains aliments dans le repas des écoliers. Par exemple, des morceaux de viande plus petits.
11: C'est ce qui, en effet, était proposé par un certain nombre de, de prestataires. Je pense que la plupart des maires et des équipes municipales refuseront cela. Maintenant, euh, il y a aussi euh, un travail qui est fait dans les écoles de ce qu'on appelle le, la lutte contre le gaspillage alimentaire parce qu'on constate que tous les enfants n'ont pas exactement le même besoin. Et donc, par conséquent, il y a un travail d'affinage, en réalité, de dégrammage.
22: Pour soutenir les communes, l'Association des maires de France demande une revalorisation des dotations de l'État sur l'inflation. Et comme tous les matins, vous le savez, on vous consulte dans la matinale. On
1: vous donne la parole, on vous demande votre avis. Alors, on parlait à l'instant de l'inflation. Ce matin, on vous demande, avec cette inflation, est-ce que la rentrée vous inquiète Écoutez vos réponses, c'est
18: votre avis. « Je pense que oui, la vie va être difficile. Si on a des enfants, des petits-enfants, euh, on se tracasse un peu pour eux. » Ça nous fait peur forcément avec
19: l'arrivée d'un bébé, c'est sûr qu'entre euh, le lait, les couches, euh, la crèche, euh, on va avoir beaucoup de frais euh, supplémentaires.
8: Tout augmente, etc. Donc euh, ça fait un peu peur, mais bon, on est bien placé en France euh, pour avoir un peu moins d'inflation que chez nos voisins européens, donc paniquons pas.
0: C'est depuis le début de l'année hein, qu'on panique avec euh, l'augmentation des prix, c'est pas qu'à la rentrée. Euh, J'ai la chance de ne pas avoir d'enfant, donc euh, du coup... Euh, le coût est
19: moindre, mais euh, tout augmente. Je l'ai ressenti avec l'essence surtout et euh, avec euh, les courses. Ça fait deux ans, j'essaie de manger mieux et ça devient dur.
1: <rire> voilà, il va falloir continuer à faire des, des efforts. parce que euh, Les Français font des efforts depuis déjà, déjà plusieurs mois. Écoutez bien, euh, ça s'est passé hier dans un bois de la commune de Briennon dans la Loire. On vous en parle depuis le début de la matinale et je sais que ça, euh, ça vous frappe. Deux cyclistes ont été attaqués par des frelons. Ils sont actuellement hospitalisés en urgence absolue, Chana. Oui,
2: et pour cause, ils ont tous les deux été piqués une quarantaine de fois. Un troisième homme est en urgence relative. Une dizaine de pompiers et trois ambulances ont été mobilisées.
1: 40 piqûres. On espère qu'ils vont se remettre rapidement. 40 piqûres de, de frelons. L'insécurité en France. Les Français sont loin d'être convaincus par le bilan du gouvernement. D'après un sondage pour le journal du dimanche... Trois quarts d'entre vous jugent ce bilan en sécurité du gouvernement négatif. Le détail avec Alexis Vallée.
5: La sécurité, le point noir du quinquennat d'Emmanuel Macron.
0: Bah, C'est pas terrible, ça s'arrange pas. Moi j'ai pas l'impression que ça bouge beaucoup en fait. J'ai pas l'impression d'être plus en
15: insécurité aujourd'hui qu'il qu y a quelques années en tout cas. Je le ressens pas forcément, je suis
16: plus inquiète pour mes enfants en revanche.
5: Selon un sondage d'IFOP pour le journal du dimanche... 75% des Français jugent négatif le bilan d'Emmanuel Macron en matière de sécurité. Une chute significative avant la campagne présidentielle. 31% des sondés étaient convaincus par la politique du gouvernement, contre 41% en 2018. Dans le détail, le constat est frappant. Que ce soit dans la lutte contre les violences faites aux femmes, dans le maintien de l'ordre au quotidien, dans la lutte contre la délinquance et la criminalité, ou encore dans la lutte contre les rodéos urbains, Seul, le bilan en matière de lutte contre le terrorisme divise la population. Selon l'un des directeurs généraux de l'IFOP, Frédéric Dabi, cette baisse de confiance est visible dans toutes les catégories de population, y compris dans le socle électoral d'Emmanuel Macron.
1: La crainte de beaucoup de voyageurs, on en parle ce matin, perdre sa valise. Rappelez-vous, le mois dernier, 35 000 valises avaient été séparées de leurs propriétaires et avaient été entassées à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. C'était au moment d'une grève, ça avait créé une formidable pagaille. On voulait savoir où est-ce qu'on en était aujourd'hui.
2: Oui, exactement, Romain. Un mois plus tard, la grande question, c'est que sont-elles devenues, ces valises Réponse avec Michael Dos Santos.
23: Des bagages à perte de vue un mois et demi après la diffusion de ces images, 800 à 900 valises n'ont toujours pas été remises à leurs propriétaires. Partie aux états unis Isabelle
18: est l'une d'entre elles. J'avais fait des achats vraiment pour les States. En plus, j'avais des affaires pour les gens chez qui j'allais. Ce sont des amis. Je n'avais pas mon traitement que j'avais exceptionnellement mis dans la valise. Je suis sous biothérapie et chimiothérapie.
23: Sans nouvelles d'Air France, Isabelle a insisté auprès de la compagnie. Après de multiples échanges avec un assistant virtuel, elle a fini par obtenir une réponse. Un retour loin d'être satisfaisant.
18: J'ai écrit, j'ai eu beaucoup de mal, j'ai eu trois semaines et demie à, à faire accepter et par Twitter que euh, la modification de mon adresse temporaire soit retirée. Parce qu'ils envoient des mails types, ils disent que ça ne sert à rien au trois semaines, que la valise est définitivement perdue, mais non, il y a quand même des personnes qui retrouvent leur valise au bout de deux mois. Donc euh, voilà.
23: Contacté au téléphone, Air France affirme que seules les valises sans étiquette n'ont pas été remises, celles dont il faut étudier le contenu pour identifier leur propriétaire. Insuffisant pour certains voyageurs, une soixantaine d'entre eux ont déjà porté plainte.
1: Presque 25 ans après la mort de Diana, son souvenir reste intact. Au Royaume-Uni, notamment un peu partout dans le monde, mais notamment au Royaume-Uni, de nombreux objets à son effigie sont en vente dans, dans les boutiques. Des tasses, des dés à coudre, ouais, des cloches qui partent <rire> comme des petits pains dans les magasins de souvenirs et des cartes postales, bien sûr.
2: Et ce sont surtout les touristes qui raffolent de tous ces objets. Écoutez certains d'entre eux.
4: Je pense qu'elle était une très bonne personne, oui, et une personne aimée et respectée. Et donc ça a continué pendant 25 ans et probablement pendant encore 25 à 250 ans.
16: Je pense qu'elle était proche des gens et que les gens la voyaient comme une royale moins fermée d'esprit facilement abordable même pour la plupart des
17: gens
18: Je pense que c'est son héritage et qu'avec elle, ce sont ses garçons en particulier Ils essaient de poursuivre le travail de leur mère
1: Allez, Didi qui est, euh, est décédée dans la nuit du 30 au 31 août 1997 Je vous entends. Euh, devant votre télévision, c'était en quelle année ben, hein ah, 1997, euh, dans, le, dans le tunnel de, de l'Alma, évidemment. Vous étiez jeune journaliste, hein, oui, De Red mathem enfin, Vous aviez 25 ans de moins, ça. À Europe 1. Voilà, <rire>
10: enfin, jeune journaliste à Europe 1, et vous aviez annoncé... Exactement, oui. Le matin, bah oui, très tôt, on avait appris ça dans la nuit. Hein. Oui. On cherchait Jacques Chirac, d'ailleurs. On ne savait pas où il était passé.
3: Il <rire> <'est>
13: pas trouvable.
10: <rire> et on avait une petite idée en fait. après. Oui,
1: c'est resté un peu mystérieux. C'est vrai ouais. qu'on cherchait le président de la République. J'avais oublié ce petit détail. Et, de quoi on parle On parle du, du football et de ce score fou. 7 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain hier soir face à Lille, au stade Pierre-Mauroy en plus.
2: Oui. À Lille même, donc. 7 buts à 1 dont ouais. un triplé de Kylian ouais. Mbappé. Kylian Mbappé qui a vite donné le ton puisqu'il a inscrit un but dès la 8 seconde de jeu égalant le précédent record, le Paris Saint-Germain qui est ce matin leader de la Ligue 1 avec 3 victoires en 3 matchs.
1: Allez, 8h48, 9h10. Tout de suite le, le Point Info, Chana Lousteau.
2: À Grenoble, deux hommes d'une vingtaine d'années ont été blessés par balles dans la nuit de samedi à dimanche. Ils étaient sur un scooter à l'arrêt quand un individu en trottinette leur a tiré dessus avant de prendre la fuite. Les deux hommes connus des services de police ont été transportés à l'hôpital. L'un d'entre eux est toujours entre la vie et la mort ce matin. La guerre en Ukraine et la centrale nucléaire de Zaporizhia qui est toujours au cœur des inquiétudes. Emmanuel Macron et les dirigeants américains, allemands et britanniques se sont entretenus hier par téléphone. Ils appellent à la retenue et demandent également l'envoi rapide d'inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur place. En Corse, l'heure est à l'analyse après les orages meurtriers de jeudi dernier. Le conseil exécutif de Corse appelle à tirer des leçons de ce qu'il s'est passé. Météo France n'avait placé la Corse en vigilance orange que quelques minutes avant le début des orages. Alors parmi les propositions, l'installation de bouées de mesure tout autour de l'île pour mieux anticiper.
10: Tout l'été, la
1: santé avec le docteur Brigitte Millot. On parle de tous les sujets qui, qui nous concernent tous. Et ce matin, on se pose la, la question suivante. Peut-on se baigner après avoir mangé Ça, c'est la grande question après avoir mangé. Alors, il y a plusieurs écoles et on va écouter la réponse du docteur Brigitte Millot. C news 8h52 merci d'avoir choisi cette euh, d'avoir choisi C news pour démarrer cette journée cette euh, et cette semaine évidemment bon courage à nouveau euh, si vous reprenez le, le chemin du, du travail on se retrouve demain matin dès 5h 55 avec Chanel Housteau, Paul Suzy nous a accompagnés ce matin, Jonathan Sixou, Eric de Rithmaten, bien sûr, Alexandra Blanc, vous allez retrouver dans un instant, à 9h. C'est Elliott Deval pour l'heure des pros, avec euh, tous ses invités. On m'a soufflé dans l'oreillette qu'Eliot fêtait son anniversaire aujourd'hui. J'ai rien dit. Allez, bonne journée à tous, on se retrouve demain matin.
12: Ravi de vous retrouver avec des conditions météo assez mitigées pour votre journée de mardi près des côtes de la Manche, avec toujours cette perturbation qui a tendance à onduler et surtout beaucoup de grisailles, vous le voyez, entre le Bordelais, le bassin parisien ou encore les régions du nord et puis toujours du grand beau temps autour du golfe du Lyon ou encore sur les régions de l'Est, entre la Bourgogne, le Lyonnais ou encore en allant vers la Franche-Comté où là le soleil sera toujours au rendez-vous. Attention également au maintien du Mistral et de la Tramontane. Dans l'après-midi, de plus en plus de soleil. On conservera néanmoins. Un temps partiellement nuageux près des côtes de la Manche, mais partout ailleurs globalement de bonnes conditions. Maintien du vent en basse vallée du Rhône. Côté température, ça restera plutôt doux mardi matin. 17 à Paris, 17 degrés pour le Pays basque, encore 23 degrés à Nice. Et dans l'après-midi, les températures vont encore grimper. On attend un petit pic de chaleur entre mercredi et jeudi. Vous aurez mardi après-midi 27 degrés en moyenne pour Paris, 29 degrés entre Strasbourg et la Lorraine. Vous aurez 28 degrés dans le Sud-Ouest et localement jusqu'à 33 degrés du côté de Montpellier. La suite du programme d'excellentes conditions pour les journées de mercredi avant une dégradation prévue jeudi. On attend des orages principalement pour la fin de semaine. Attention, ces orages pourraient être localement assez violents, à savoir que mercredi, ce sera la plus belle journée de la semaine avec du soleil, mais également un pic de chaleur attendu. On pourrait localement dépasser les 35 degrés dans le sud-ouest.